4: Circula un video que muestra que un grupo de cuando menos 16 soldados fueron obligados a abandonar un puesto de control vehicular en las inmediaciones de Nueva Italia, en Mújica, Michoacán. En el video se observa que cuando menos tres camionetas persiguen a los militares que viajan también en camionetas pickup los hombres se ven eh, cómo se reclama a, cómo reclaman a los militares eh, fuentes militares han identificado el sitio de grabación como el crucero conocido como cuatro caminos los soldados provienen de la zona de los olivos en el municipio de la huacana <coughs> llegan a la población de nueva italia <coughs> y giran rumbo a patzingán Tírale, tírale, gritan en el video los civiles que persiguen a los militares, la Secretaría de la Defensa no ha señalado de manera oficial si esta grabación es fidedigna. Bueno, pues este grupo de soldados... Eh, eh, pues muestra de alguna forma la presión a la que están sometidos los militares allá en Mújica y en Michoacán en el corredor de la Huacana a Mújica y de este punto a Uruapan es, es considerado ya un bastión del cártel Jalisco Nueva Generación Apatzingán sigue en disputa en disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los cárteles unidos son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Buen día.
5: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días, amigos, muy buenos días, bienvenidos, qué gusto también que ya estén con nosotros iniciando esta jornada. Pues, ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? El gobierno federal acordó con las aerolíneas mexicanas un incremento de vuelos en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles al fin de alcanzar 100 operaciones diarias sin que exista pues garantía de que tendrán demanda. La puesta en marcha de los nuevos vuelos se va a llevar a cabo en dos etapas. La primera, el 15 de agosto, y la segunda, el 15 de septiembre. La Administración Federal advirtió que aquellas aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que obtengan más de un año de adeudos aeroportuarios como combustible, impuestos y derechos, entre otros conceptos, no podrán continuar sus vuelos en esa terminal. Y ni modo, ¿eh? Se van a tener que ir a la otra. Además, las operaciones tipo charter y de carga nacionales se van a ir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la IFA y se estima que sea en 90 días cuando se integre ya pues esta infraestructura, cuando quede instalada la infraestructura, porque todavía no está, la fiscal y la aduanera que se necesita para que esta terminal pues pueda recibir lo que ellos pretenden, es decir, los vuelos de carga aunque no todos los vuelos son nacionales, ellos no sé cómo le van a hacer porque... Eh, ¿Qué pasa con la carga internacional si todavía no hay autorización? En el AIFA, no sé si en tres meses esto ya quede, ya quede listo. Pero bueno, pues eh, de acuerdo con la Administración Federal, las aerolíneas nacionales e internacionales van a mantener sus respectivos horarios de aterrizaje y de despegue que ya se tienen asignados en el aeropuerto para la temporada de verano de 2022 y dicen que de esta forma, pues se va a tener sin afectación la oferta de servicios a los pasajeros desde dicho aeropuerto.
4: El caso de Yolanda Martínez, esta joven mujer que primero estuvo desaparecida y cuyos restos fueron localizados posteriormente este domingo pasado, ha generado una confrontación abierta entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero. Este, este martes por la tarde Samuel García publicó un video en redes sociales acompañado por la familia de Yolanda en el que acusó a la fiscalía encabezada por Guerrero de ocultar la carpeta de investigación exigió que le diera la cara. Más tarde, el fiscal general difundió su propio video, en el cual acusó al mandatario de lucrar con el dolor de las víctimas con fines políticos. Le reprochó el envío del mensaje por redes sociales cuando dijo «Existen los medios oficiales». Señaló que la postura del gobernador exhibe su desconocimiento de los procesos legales. El fiscal... Dice, está haciendo lo que toca, sin importar las críticas o los ataques mediáticos. Y le dijo al gobernador que pues que él haga lo suyo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a la, a la frase del día. Es de Jaime Sabines el poeta chiapaneco qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos bueno y la pregunta ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer por ejemplo preguntamos ¿está usted de acuerdo en obligar a aerolíneas y pasajeros a usar el AIFA para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos dijo que sí, el 5.5% que no, 92.5%, no sabemos, 2% recibimos 9,421 participaciones. La que sigue, por favor. Claro, siempre, siempre apresurándome, ¿verdad? El queridísimo. <risa> el <risa> queridísimo
5: el <risa> no empuje, Kiko. no empuje. Sí, ya
4: sabes cómo es, quiere que quiere que salga la micro, eh, pues lo antes posible. Ah, <risa> ya está
5: calentando motores. Ahora,
4: y así lo está haciendo. Bueno, pues ahí va, ahí va la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal. De Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe el gobierno de México traer a médicos cubanos a trabajar en el país? Nos dice que sí el 2.8%, que no 95.9%, quién sabe 1.3%. En total, en 44 minutos hemos recibido 1.844 votos.
3: Las destacadas de Heraldo de México.
5: Ixel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita,
6: Sergio, queridos de Stacalovers, ya es miércoles. Sí. Mitad de semana. ¿Algún festejillo
5: que tengas por Mejor ahí pendiente? De... Pues creo que el viernes no hay clases porque es el
6: convivio de los maestros, así que ya ayer bailamos el ratón vaquero. <risa> sí, y... cómo no. El jueves último día de clases porque el viernes pues hay reunión de los maestros, hay convivio. ¿Qué ah, tal? Muy bien. Es entonces. que cayó en
5: 15, ¿verdad? El domingo. ¿El, el domingo. domingo? Sí, pagarán en... Pa, ¿Cuánto pagarán? Pagarán el viernes, pagarán hasta el lunes. Uno ya <risa> no. Yo decía más. por lo de los maestros, eh, no. que van a tener que adelantar su festejo. Es que aquí también estamos ¿Sí? pendientes de la crisis. No, quincena, bueno, güey. Bueno,
6: bueno. Porque como, como dice la licenciada Angelina Negrete, aquí ya hasta la debemos. <risa> entonces, por eso... <risa> Uy, ya estamos muy pendientes. Ya la de, comprometió. Ya la comprometió. ¿A quién le toca la tanda? Híjole, es que estamos haciendo una caja de ahorro. Sinceramente es una caja de ahorro, entonces la tanda ahorita no le estamos cobrando porque estamos dando para el otro no año. No se puede para los dos. La, no. <risa> no. <risa> Uno quisiera, <risa> bueno, pero no, muy bien. Pero no, no nos alcanza y pues es miércoles y hay que trabajar miércoles 11 de mayo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Andrés Manuel López Obrador condiciona asistencia a cumbre de Biden. El mandatario mexicano solo viajará si Estados Unidos invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si no, acudirá a Marcelo Ebrard. País, marcha de madres, exigen buscar a sus familiares. Más de 80 colectivos y caravanas de mujeres centroamericanas participaron en la protesta. Ciudad de México, trolebús elevado arranca en julio, tiene un avance general de 92% y se ampliará a Santa Marta, Acatitla y Misquac. Estados Yesenia y Sheila velan los cuerpos de periodistas. Compañeros y familiares exigen que se investiguen los asesinatos. Orbe, crisis sanitaria, alerta en OMS por la hepatitis. Los 348 casos en niños son un salto importante frente a los 228 positivos del reporte anterior. Meta, Tom Brady asegura futuro tras NFL. El mariscal con más títulos de la liga firma con la cadena Fox Sports como analista. Y finalmente, en mercados, dejan consumo, cambian la carne y el pollo por caros. Importaciones cayeron en marzo 17.6% y 8.9%. Prefieren comer cerdo por su precio.
5: Pues bueno, sí, imagínate nada más cuánto encuentras el, el pollo y la carne, mejor le cambias, ¿no? O de plano ya verduras. Dicen que el cerdo. Aunque muy... las verduras están carísimas. El también. cerdo
6: subió 7.2% uh -huh. frente al 17.7% que subió el
5: pollo, así que. Está fácil. Híjole. Está fácil decidir, ¿no? es lo más barato. Lo más barato.
6: Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias,
5: Itzel. Muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información de este miércoles 11 de mayo. La Secretaría de Gobernación informó que como parte de los acuerdos alcanzados para ordenar el espacio aéreo del Valle de México, se planea subir el número de operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para alcanzar más de 100 vuelos diarios.
5: Bueno, por otro lado, la Secretaría de Gobernación anunció que todas las operaciones tipo charter y de carga que actualmente se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿qué cree usted a dónde se van? Pues se van a, a trasladar a este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
4: Bueno, y se acuerda usted que Aeroméxico decía pues que no, que ellos no podían mudarse al AIFA porque todas sus operaciones eran con conexiones y en el AIFA no podían tener estas conexiones. Bueno, pues ayer anunció que a partir de la segunda quincena de agosto va a incrementar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que a finales de octubre llegue a 30 vuelos por día.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que hoy. Se va a hacer público el tercer reporte de la empresa noruega DNV sobre el desplome de la línea 12 del metro.
7: Por otro lado, quisiera preguntarle sobre este tema de DNV. Eh, pues ya no
6: vamos a tocar hoy ese tema. Ya <ríe> mañana ya vamos a informar con detalle.
7: Eh, ya mañana tenemos.
6: Hoy, hoy anunciamos troleús y ya el día de mañana ya se informa con. Lo hacen los público mañana. Y
8: todo. Sí. Gracias.
4: El diputado del PRD y exdirector del Metro, Jorge Gaviño, aseguró que durante su gestión, entre julio de 2015 y marzo de 2018, sí se le dio mantenimiento a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.
5: Y también el dirigente del PAN, capitalino Andrés Ta Ataide, exigió que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se separe del cargo mientras se desarrollan las investigaciones sobre la tragedia en la Línea 12 del Metro.
9: La exigencia del PAN de la Ciudad de México es muy clara. Son tres. Primero, que Florencia Serranía comparezca en el Congreso de la Ciudad. Esa es la primera. El gobierno de la ciudad y Morena, en la capital, han impedido que la responsable máxima del metro, la que se autodefinió como directora del metro nada más, y como subdirectora de mantenimiento del metro, a la fecha no haya comparecido.
4: La Fiscalía General de la Ciudad de México reportó la detención de Agustín Octavio N., alias El Escorpión, identificado como actual líder del cártel de Tláhuac.
5: Un contingente de madres buscadoras provenientes de distintos estados del país, así como de El Salvador y Guatemala, realizó una marcha en la Ciudad de México para exigir un encuentro con el presidente López Obrador.
4: La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León llevó a cabo otro cateo en el motel Nueva Castilla, donde fue hallado el cuerpo de la joven Devani Escobar el pasado 21 de abril.
5: Gerardo Martínez, el papá de la joven Yolanda Martínez, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 9 de mayo, se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien le pidió su intervención para que la Fiscalía Estatal amplíe las investigaciones sobre la muerte de su hija.
7: Le solicito al señor fiscal me entregue la carpeta que se les solicitó desde el domingo por la tarde y prometiéndome que me la iban a entregar ayer por la mañana. Yo ya hice el reconocimiento de mi hija en Semefo el día de ayer en la tarde, por lo cual le solicito dicha carpeta que así mismo está solicitando el señor gobernador porque me está apoyando jurídicamente yo lo que me urge es darle a Cristina sepultura amiga para que ya descanse en paz y de alguna manera no se suma el cuerpo después y que se hagan todas las investigaciones que se tenga que hacer Mientras permanezca el cuerpo de Mica, el CMV.
4: Por su parte, el gobernador Samuel García exigió a la Fiscalía General del Estado que dé a conocer la carpeta de investigación sobre el caso de Yolanda Martínez.
7: Queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad. Porque Nuevo León y Don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto. Y por eso pedimos que hoy mismo se nos dé respuesta
5: respuesta, el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, lamentó que el gobernador Samuel García utilice las redes sociales para politizar los casos de muertes de mujeres en el estado.
8: También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador. A la fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Esas copias las hemos entregado puntualmente a la comisión de víctimas del gobierno del Estado. En el momento oportuno, entregaremos el cuerpo de su hija y cumpliremos con lo que manda la ley.
4: Adalina Dávalos Martínez, esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que podría emprender acciones legales en contra de los funcionarios que resulten responsables de dañar la salud del exmandatario estatal.
10: A todos desde quien encabeza el gobierno... Quien hoy desprende del gobierno, como es la secretaria de, de Salud, como es el secretario de Seguridad, como es el área penitenciaria, como son todos. Esto es una hazaña, esto ya es un, una venganza. Y lo dije, lo puse en mi Instagram, la, la salud no es venganza. Y hoy Jaime está en una condición muy diferente muy diferente y no es una estrategia legal porque yo creo que no utilizaríamos la salud y
5: la vida de él para una estrategia legal a través de Twitter Rosario Robles ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social informó que una persona ajena a su equipo de abogados promovió un amparo por presuntos actos de tortura en su contra
4: el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, declaró persona non grata a su antecesor, Graco Ramírez, a quien acusó de haber saqueado a su estado.
5: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que va a pedir la colaboración de la Fiscalía de Nuevo León para aclarar los presuntos vínculos entre políticos de Morena y el empresario Sergio Carmón, asesinado en 2021, acusado de liderar una red de robo de combustible.
4: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que en su estado ya no será obligatorio el uso de mascarillas. Solo se recomienda, dijo, utilizarlo en el transporte público y en aglomeraciones.
2: Por lo que vamos a tener el gusto de poder anunciar este 10 de mayo que el uso del cubrebocas en la entidad será voluntario. Se recomienda que aquellas personas que presentan algún tipo de comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, deben de usar el cubrebocas cuando no tengan los espacios suficientes para mantener la sana distancia. Asimismo, se recomienda su uso en el transporte público, en espacios pocos ventilados y donde haya aglomeraciones.
5: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. El gobierno federal no informó qué temas abordaron.
11: El
4: secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este martes sostuvo una reunión con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en el encuentro del pasado 17 de marzo.
5: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó un nuevo plan para frenar la inflación y bajar el déficit federal, el cual consiste en pedir a las grandes corporaciones y a las personas más ricas que paguen lo justo.
4: Y el presidente Biden informó también que su gobierno analiza la posibilidad de reducir los aranceles impuestos a los productos de China, los cuales a propósito... Lo único que han logrado es generar más inflación.
5: Y la Cámara de Representantes de la Unión Americana aprobó un nuevo paquete de 40 mil millones de dólares para brindar ayuda militar, humanitaria y económica a Ucrania. A ver si no se enoja el presidente López Obrador por este nuevo apoyo económico.
4: El empresario sudafricano Elon Musk... Reveló que una vez que concrete la compra de Twitter podría revertir el cierre de la cuenta del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump.
5: Dice, eh, no le importa, ¿no? Que él ya tiene lista su pues su, su cadena, que él tiene listos sus propios redes sociales, sus propios medios. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, compareció ante una corte de Nueva York en los Estados Unidos como parte de pro, pues este proceso en su contra por tráfico de drogas y de armas. El exmandatario se ha declarado inocente.
4: El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó otras dos muertes por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. La cifra de víctimas asciende ya a 42.
5: Y en los deportes, el Manchester City anunció un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para fichar al delantero noruego Erling Haaland.
4: Espectacular este joven delantero noruego. Por otra parte, la UEFA anunció que el Olympiastadion de Berlín en Alemania será la sede de la final de la Eurocopa 2024.
5: Y vámonos rapidito con información al oriente de la ciudad con Gerardo Galicia. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenos días. Excelente mañana
12: Lupita, Sergio Y tenemos información para nuestros amigos Que van a utilizar el eje 5 Oriente La avenida Javier Rojo Gómez Hemos encontrado ya problemas para superar el eje 6 Sur El motivo, la gran cantidad de automovilistas Que se incorporan a esta vía que ya es reversible Y también en Centrón que con la calzada de y Tapalapa Son de momento los puntos más conflictivos Habrá que tomarlos con mucha paciencia Superándolos el desplazamiento mejor Y por lo pronto, el reporte
5: Muy bien, muchas gracias Gerardo Buen día Buenos
13: días Debí llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Debí llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar.
4: Estamos escuchando una voz extraordinaria de una mujer muy inusitada En alguna ocasión la entrevistamos, recordarás Guadalupe María Concepción Balboa Buica, más conocida como Concha Buica o simplemente Buica Nació en Palma de Mallorca, allá en España, el 11 de mayo de 1972. Hoy cumple 50 años y es una extraña es una extraña combinación. Eh, es española, pero tiene sangre ecuatoriana y guineana. Y bueno, pues es todo, todo un personaje de raza negra, pero cantando con un... Eh, con un estilo gitano que, que a veces uh, te sobrecoge ¿Te parece que escuchemos a Huica esta mañana, Guadalupe? Tengo ¡Hombre! entendido que te gusta Me
5: encanta la idea Y pues eh, como dices, una combinación Además también en la música está José Alfredo Jiménez Está eh, Chucho Valdés y Huica Imagínate nada más
4: Sí, de su, su padre, su padre fue, fue político y escritor en la Guinea Ecuatorial y bueno, terminó finalmente eh, llegando a España como refugiado y ahí creció, ahí se desarrolló Buica. Esto que estamos escuchando se llama Las Ciudades... Y bueno, son las 7, las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a enlazarnos a la mañanera. Está hablando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Vamos a escucharlo. De volar
14: desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de eh, tarifa de uso de aeropuerto y otros, otros adeudos, Igualmente se combinó con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar. Única y exclusivamente las frecuencias o slots, tal y como están convenidas hasta el verano del 2022, ya no habrá, digamos, ni aterrizajes ni Bueno, pues
4: regresaremos de, con toda la de, información que surja de la mañanera en un momento más. En una pausa, después de una pausa, regresamos.
15: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 159 pesos el kilo y el pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Bali 20 y super.
13: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso. Seguimos escuchando
4: música interpretada por Buica, Concha, Buica, las simples cosas se llama esta canción.
13: aquí. ¿Qué
5: tal? Por eso muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
13: Con el pan al sol. Ay, qué buena, qué buena
5: canción.
4: Es muy buena canción, tiene una gran voz buica, muy intensa, muy intensa. Sí, cómo no. Esta mujer, tanto en el escenario como en su persona, buica. Son las 7 con 32 minutos, tenemos mensajes.
5: Rocío nos dice, buenos días, feliz de escucharlos, un día más, saludos a todo el equipo.
4: Dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio desde Guadalajara, mi pensar es que esa juez que propone que ahora el SAT pueda entrar a las cuentas de todos los contribuyentes, me da la impresión que es para ir por ustedes los periodistas que tanto le incomodan a este régimen. Rodolfo, se refiere a la decisión que tiene que tomar hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema del SAT y su capacidad de... Pues de entrar a ver las cuentas de las personas, eh, el, la votación va a ser el día de hoy, eh, un periódico, el Reforma, decía que la votación ya había tenido lugar, no, la votación va a tener lugar el día de hoy, Margarita Ríos Farjat es la, la ministra que ha presentado el dictamen, ella fue jefa del SAT, hay quien dice que eso es un conflicto de interés, no lo sé, pero eso es un hecho, que fue jefa del SAT, y lo que pues establece el dictamen es fundamentalmente que el SAT se pueda meter, ¿De en las cuentas bancarias de cualquier persona, sin orden de un juez, eh, sin, sin que necesariamente haya una sospecha de algún delito, sin que haya, ni siquiera estén tratando de encontrar algo en particular que se puedan en, meter para ver qué encuentren
5: Pues sí, imagínense nada más que no está enfocado a cierto sector, está enfocado a, a todos. todos.
4: A, le, a cualquier persona uh -huh. que le pueda resultar incómoda al SAT o que le pueda resultar incómoda al gobierno, se podrán meter en su cuentas sin una orden de un juez. Es curioso, un ministerio público seguirá teniendo la obligación de tener una orden de un juez para meterse en la cuenta bancaria, pero el SAT lo podrá hacer
5: ya, sin, necesidad. sin
4: ningún tipo uh -huh. de, de orden judicial, de mandato judicial... A mi juicio, en violación al artículo 17. Imagínate de que el presidente
5: diga: Ah, pues esta persona eh, necesito saber cuánto gana y necesito claro, este saber. No, es ejemplo, que este a ver, periodista. A ver cómo, compró, este cómo compró sus casas. Bueno, oye, nos dice otra persona, Francisco 1955. López no quiere ir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles si no van los dictadores. Yo prefiero que vaya Ebrard, pues López ni castellano sabe hablar. Bueno, es lo que nos dice don Francisco 1955.
4: Son las 7 con 34 minutos.
7: Lo mejor de México está en Soriana.
15: Aprovecha que la manzana Red Delicious está a 32.80 el kilo o el limón con semilla a 22.80 el kilo y el melón chino a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes, después de su gira por Centroamérica y Cuba, que México empieza nuevamente a ser visto como el hermano mayor de la región. Eh, me pareció interesante esta idea del hermano mayor Ricardo Pasco eh, fue embajador de México en Cuba eh, fue también uh, pues, uh, en un momento en que el PRD era el principal partido de izquierda de nuestro país el secretario de Relaciones Internacionales el secretario del exterior del PRD lo tenemos en la línea telefónica Ricardo Pasco, ¿cómo estás? Muy buenos días
16: muy buenos días, Sergio, Lupita, un gusto estar con ustedes.
4: Buenos días. Eh, Ricardo, ¿qué piensas de esta idea de que México ahora es el hermano mayor nuevamente en Centroamérica? Me acuerdo que era una designación, una caracterización que no les gustaba mucho a los centroamericanos, por lo menos cuando yo anduve por allá.
16: No, bueno, yo creo que es una... Eh, eh, una producción eh, fantasiosa del presidente López Obrador, eh, porque él está muy empeñado ahora, que está viendo el sol declinante de su, de su gobierno, tratando de crear como imágenes épicas eh, en torno a sí mismo y su gestión, eh, y lo está haciendo en, en muchos campos, eh, Sergio Lupita. Está eh, eh, frustrado porque eh, quería ser el gran renacionalizador con la industria eléctrica y se le cebó esa, esa posibilidad. Eh, ahora con el anuncio de que no va a la cumbre de las Américas, que también está queriendo como presentarlo como un gesto heroico eh, y eh, lo mismo en la gira hacia Centroamérica. De hecho lo que más me llamó la atención eh, de la gira aparte de las declaraciones grandes y elocuentes, especialmente la declaración que hizo en Belice, que comentaré si, si les interesa, sí. es la imagen del presidente viajando con sus dos generales. Esa imagen eh, del presidente con los dos generales, los dos generales más importantes de las Fuerzas Armadas de México a su lado. En tercer plano, el canciller, es decir, la imagen que proyectó en, América, en Centroamérica era de un caudillo eh, rodeado de generales. Esa es una, una imagen muy latinoamericana, muy de Somoza, de Trujillo, de, de como las, lo, los viejos eh, hombres fuertes de América Latina que viajan con sus generales eh, vestidos de, de en sus vestidos de gala, precisamente para, para poder proyectar la idea de fuerza. ¿Pero por qué tienen que hacer esto? Porque no se sienten tan fuertes en lo, en lo individual y en lo político. Y entonces emplean la imagen del hombre fuerte. En América Latina, eh, cuando esto ha sucedido, que los, los presidentes viajan al exterior, principalmente es por una de dos razones o porque temen que si salen y no traen al general a su lado, le podría hacer alguna jugada e impedir su regreso al país. Esa es una. Y la otra es precisamente la que me parece que escogió el eh, Obrador que es que quiere proyectar la imagen de un caudillo político fuerte que trae sus militares este ya sea en el bolsillo o tiene un, o gobierna el país con un pacto cívico-militar. Entonces, eh, a mí me extrañó mucho este tema de los de los militares acompañando al presidente en toda la gira. Lo lo, lo comenté y lo, lo escribí precisamente por esa razón, porque está rescatando una de las peores tradiciones eh, de América Latina eh, no habíamos visto en un presidente mexicano con tanta con tanta nitidez ni siquiera en la época más opaca del, del PRI eh, porque eh, habían sentido la fuerza de la institucionalidad castrense algo está sucediendo que hace que el presidente sintió la necesidad de ir con esta fuerza ahora otro contexto en el que viajó es que en marzo eh, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo en Costa Rica y se reunió con los presidentes de Panamá y República Dominicana y constituyeron una alianza a favor del desarrollo y la democracia, así se llamó. Y esa alianza a favor del desarrollo y la democracia... De alguna manera lo puede ver eh, el observador como un contrapeso a su propia presencia y fuerza en Centroamérica.
11: Ricardo, de, de parte... hecho,
5: de hecho el presidente se refirió a Cuba como un ejemplo. Eh, eh, lo que estamos viendo pues, en Cuba y lo que hemos visto en los últimos años es un país donde hay represión, donde hay pobreza, donde hay sistema de salud pues devastado, el de educación no se diga, y ha, y ha hablado de crear pues, una organización como la Unión Europea, ¿no?
16: Sí, no, el el, el el presidente es absolutamente contradictorio en todo este asunto. Es, es verdaderamente eh, alucinante la contradictoriedad, y yo diría la, la verdadera falta de brújula de lo que él mismo quiere decir. Me explico. Cuando estuvo en, en Belice, él dijo más o menos textualmente, el peligro geopolítico más grave para el mundo, así lo dijo, para todo el mundo, es la de, el declive de la economía estadounidense y el, el, eh, el ascenso de China. Es decir, él declaró ya casi casi el fin de, de Estados Unidos como una potencia económica hegemónica y el arribo de los chinos. En, y sin embargo, casi en el mismo en, en el mismo aliento, o con la frase siguiente, propone crear una Unión Europea, una Unión Americana tipo Unión Europea, como tú bien dices Lupita, eh, con Estados Unidos para potenciar el desarrollo. Entonces ya ya no entiendo o estamos viviendo el declive del, del nefasto imperio estadounidense, o estamos a punto de despegar en una nueva aventura económica. Ya no se entiende nada. Y el hecho es que yo creo que lo que refleja es que el presidente de verdad no entiende. Y entonces eh, saca cosas de la chistera, un poco para que suene a que es muy propositivo. Pero no tiene ninguna propuesta eh, fuera de esa propuesta de la Unión Europea, en contraste con lo que dijo en septiembre del año pasado, cuando vino el presidente de Cuba a la reunión de, de CELAC. Y en CELAC él estaba proponiendo que toda América Latina y el Caribe se excusaran de la OEA, es decir, se salieran de la OEA, no, saliéramos de la OEA, y que formáramos un club exclusivo de América Latina y del Caribe, excluyendo a Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese momento, para él, la idea era exclusión. Ahora la idea es inclusión, pero al mismo tiempo eh, quiere revolución, y al mismo tiempo eh, no quiere ir a la reunión de la de la Cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles porque Biden quiere excluir a las tres dictaduras de América Latina y México las quiere defender. Entonces, de verdad, eh, lo que todo esto demuestra, en mi opinión, es de que tenemos un presidente... ...que está terminando, eh, está viviendo ya el ocaso de su sexenio y su gobierno... ...y no ha generado una sola idea de lo que quiere... ...por tanto, ha generado por lo menos tres ideas completamente contradictorias entre sí... ...las propone en el transcurso de la misma gira... ...y sin embargo, eh, no es capaz de retomar seriamente ninguna de ellas porque no sabe lo que quiere. Y yo creo que es la parte alarmante del personaje.
4: Ricardo, eh, también el presidente anunció el lunes que está contratando a 500 médicos cubanos para que vengan a hacer lo que no pueden o no quieren hacer los médicos mexicanos. ¿Qué opinas?
16: Bueno, en primer lugar, que ese modelo de contratar médicos mexicanos es algo que Cuba adoptó de Corea del Norte. Es un modelo coreano que los coreanos, eh, el gobierno de Corea li literalmente eh, subarrienda su población a las poblaciones de distintos países de Asia. Hay miles y miles de coreanos trabajando en, en las obras de infraestructura en Malasia, en Indonesia, en China, eh, etcétera, y hacen lo mismo. La, eh, tienen a sus familiares como rehenes en, en Corea eh, y les pagan, eh, el gobierno contratante paga un salario eh, elevado en, en, en moneda, eh, probablemente en dólares o en, en, en yenes, no estoy seguro en este caso, y, eh, eh, y el gobierno coreano se queda con la gran mayoría y les da pues un salario de hambre a, la, a las familias de los trabajadores, y es exactamente lo que hacen los cubanos. Las Naciones Unidas ya dijo que ese modelo de Cuba, de, de contratar a médicos, es una forma de esclavitud moderna. Las Naciones Unidas así ha declarado este modelo, y López Obrador lo anuncia con... Eh, con gran alegría, desparpajo y falta de seriedad. Y quiero pensar de conocimiento de la realidad del asunto. No soy ingenuo, pero yo creo que el presidente eh, cree que está haciendo algo bueno para México, pero debiera contratar a médicos mexicanos. Y lo que si quiere regalarle un montón de dinero en, en dólares en efectivo a, a Cuba como un acto de solidaridad personal de él, pues que suba los dólares a un a un avión, un transporte de, aéreo mexicano y que les entreguen a los cubanos los dólares en, el, en físico. Pero no contratemos a los médicos cubanos y atraerlos como, como esclavos este, para ratificar este modelo de esclavitud moderna que hay en el mundo eh, y luego tratar de presentarlo como un gesto heroico. porque Es eh, absolutamente perverso eh, querer presentarlo en esos términos.
4: Ricardo Pasco, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo con mucho gusto. Buenos
5: días. Hasta luego, muy buenos días. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León de no querer compartir la carpeta de investigación del caso de Yolanda Martínez Cadena, y la Fiscalía pues ya le respondió, ahí se enfrascaron a través de redes sociales, y luego en, también de declaraciones, señalando que había canales oficiales, institucionales, que el gobernador ya tenía la información, pero bueno, pues que eh, lo está utilizando para hacer política y que esto pues no se valía. Daniela García, cuéntanos, danos detalles, buenos días.
17: Buenos días, Lupita, Sergio, como bien lo mencionas, Lupita, eh, hay una guerra de declaraciones que inició el día de ayer en las dos autoridades. Ayer por la tarde, el gobernador Samuel García subió un video acompañado de los padres y el hermano de Yolanda Martínez donde se hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia para dar respuestas por la muerte de la joven madre. Tanto el gobernador como el padre de Yolanda pidieron a la Fiscalía entregar el expediente del caso y explicar qué fue lo que sucedió en torno de su muerte. Escuchemos lo que comentaba el gobernador Samuel García.
7: Queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad. Porque Nuevo León y Don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto. Y por eso pedimos que hoy mismo se nos dé respuesta.
17: Lupita, el gobernador también reveló que les prometieron entregar esta carpeta de investigación el lunes, pero el martes por la tarde, cuando se subió este video, todavía no lo habían recibido. Por su parte, el padre de Yolanda, Gerardo Martínez, señaló que solicita esta carpeta para avanzar con la autopsia y finalmente, pues dice, lo único que le interesa es dar sepultura a Yolanda Martínez en este momento. Y bueno, ya lo mencionábamos, se convirtió en una... Eh, pues digamos una especie de, de guerra de declaraciones, el fiscal general de justicia del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, respondió por la noche a las acusaciones de retener la carpeta de investigación del caso de Yolanda y aseguró que ellos no politizan la justicia. Eh, comentaba incluso, pues ya lo mencionaba Lupita, que eh, respondió a través de las redes sociales como lo hizo el gobernador, ya que pues esto fue la, el medio de comunicación que optó por tener el mandatario, pero pues, la condenó que no se utilizaran los eh, pues las medidas oficiales y que utilicen las víctimas incluso para enviar estos mensajes y no a través de los medios oficiales. Escuchemos lo que comentaba el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.
8: También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador. A la fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Esas copias las hemos entregado puntualmente a la Comisión de Víctimas del Gobierno del Estado. En el momento oportuno entregaremos el cuerpo de su hija y cumpliremos con lo que manda la ley.
17: También pues agregó Guerrero que solo obedecen a la ley y las evidencias que les otorga la ciencia e insistió que exigir copias de las investigaciones por encima de la ley, como lo hizo el mandatario, evidencia desconocimiento de la misma ley. Finalmente, bueno, el titular de la Fiscalía General de Justicia insistió que es una institución autónoma, no política, e invitó al gobernador a respetar la Constitución justo en este sentido. Es la información esta mañana, Lepita.
5: Pues Daniel, estuvo rudo este intercambio. Eh, le toca, dijo el fiscal, al gobernador proteger a las mujeres y evitar... Su muerte, señor gobernador.
17: Así es, así es. La verdad es que eh, es una guerra de declaraciones en la que se han enfrentado en este momento. Y bueno, pues todavía sigue pendiente eh, escuchar si el gobernador Samuel García tiene otra respuesta en específico a las declaraciones que hizo fiscal anoche.
5: Muy bien, Daniela, muchas gracias. Muy buenos días. Seguimos pendientes y muy buenos días. Hasta luego.
4: Bueno, y en pleno 10 de mayo fue asesinada una madre con su hija en Zamora, Michoacán. Charbel Lucio nos tiene la información desde ese estado. Adelante, Charbel.
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Así es, una madre y su hija fueron asesinadas en la colonia del Vergel, en la ciudad de Zamora. Este crimen eh, pues ocurrió incluso a un costado de un módulo de vigilancia policial. Y bueno, en este punto llegaron algunos hombres armados que atacaron a estas dos mujeres y a otro joven que se encontraba en el mismo lugar eh, cerca de una cancha de básquetbol de esta colonia que les comento y bueno, eh, las mujeres fueron identificadas como madre e hija de nombre Patricia y Jacqueline de cuarenta y cuatro y veintiún años respectivamente y bueno, en tanto lesionado que se identificó como Jorge Alberto eh, fue trasladado a un hospital de esta ciudad donde pues se reportó eh, grave de salud. Y bueno, en otro tema les comento que eh, a través de videos difundidos en redes sociales se eh, evidenció una nueva agresión contra elementos del ejército mexicano en la región de Tierra Caliente y Michoacán. Estos videos fueron captados el día de ayer y muestran a un grupo de civiles que, a bordo de diversas camionetas, persiguen a un convoy militar en la localidad de Nueva Italia, en, en el municipio de Mújica. Estos hombres que circulan en las camionetas. Eh, pues prácticamente eh, corrieron a los soldados de la localidad y emprendieron una persecución eh, contra este convoy en la que lo siguieron hasta un tramo cercano a la autopista siglo XXI mientras iban pues eh, llamándose entre ellos para que tiraran, le tiraran a este convoy de militares y eh, bueno estas agresiones pues hay que recordar que no, que han sido recurrentes en el estado de Michoacán, sobre todo en eh, contra los militares en esta parte de la región de Tierra Caliente Esa es la información
4: Bueno Charbel, Lucio, muchas gracias
18: Seguimos pendientes
4: Son las siete con 54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp Es el 55 20 10 96 47 Vamos a una pausa y regresamos
13: A los viejos sitios Donde amo la vida entonces parece cómo están de ausentes las cosas queridas.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de mi pasado,
4: pues sí, Guadalupe está. Pues ni siquiera hay que explicarle mucho Es un mundo raro de José Antonio Jiménez José Alfredo José Alfredo, perdón Ah, ya ves, sí había que explicarle un poco de José Alfredo el, uh, Y acompaña a Buica en el piano Chucho Valdés Que
13: no sé del dolor Que triunfé en el amor que nunca he llorado.
1: Les
5: quedó bonito, ¿verdad? Les queda muy sí, bonito. Sí, sí. Estamos
4: escuchando a Buica, cumple 50 años, se ve muy joven, se, se ve, ve muy bien, muy sí. bien en, y bueno, pues tiene una voz extraordinaria y una gran sensibilidad. ¡Me volví a ¿Unos mensajes en este Ay,
5: cómo me gusta, ah, cómo me gusta la Wicca. No, 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 está muy bien, está que muy bien. Hay que trabajar, ¿verdad? Entiendo que tenemos que ir a los mensajes y que hay más información. Eh, nos dice Corleón esta mañana, Sergio, ¿qué sucedería? Y si no, y no sé si se pueda, que el presidente en el 2024, al ver que pierde las elecciones presidenciales, le entregue el poder al ejército como. Eh, lo hemos entregado muchas obras, como le hemos entregado muchas de las obras, quizá para esto lo está preparando, preferir ver un golpe de estado que una democracia viva, es lo que dice Corleone.
4: Bueno, pues uh, yo espero que eso no ocurra, no, no veo razones para pensar que, que se haga un golpe de estado, sería un golpe de estado, y creo que nuestras Fuerzas Armadas... Han demostrado siempre ser muy institucionales cuando había golpes de estado, de estado en todos los países de Latinoamérica, particularmente Sudamérica. Pues aquí en México no los vimos y yo 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 les tengo confianza a nuestras Fuerzas Armadas de que van a, a ser leales ante quien quiera que gane las elecciones del 2024. Adelante Dice otra persona, señor Sarmiento y señora Juárez Qué agradable comenzar el día con ustedes Vaya vehemencia de López para apoyar a tres dictadores De la misma manera debería apoyar a las víctimas del crimen en su propio país Gracias, es Arnold
5: Nos eh, pone una persona que no da su nombre Que el SAT dé a conocer las cuentas de banco de la familia del presidente Principalmente de sus hijos y de su esposa
4: pues tampoco estoy de acuerdo. Creo que las cuentas bancarias deben Es información confidencial, ¿no? Es información confidencial. Y cuando el presidente ha dado a conocer información confidencial de, por ejemplo, algún reportero eh, cuya cuyo trabajo no le gusta, pues aquí mismo hemos protestado, ¿no? Y hemos dicho que no tiene derecho ni el presidente de la República ni nadie a revelar información confidencial de si, las personas. Ahora, que si
5: trabajas como funcionario... Pues es estás, cosa. Ahí tienes una estás obligado
4: a presentar a presentar a presentar una... información, ¿no? Es.
5: toda tu tu información relacionada precisamente con tus cuentas para que de repente no seas un rico millonario que uno se pregunta y de dónde de dónde salió el dinero
4: pero una cosa son los funcionarios públicos Así y otra son las personas privadas. Eh, y, y, son
5: sujetos y... obligados los funcionarios. Nosotros, como ciudadanos simples, eh, comunes y corrientes, pues no tendría por qué darse a conocer esta información.
4: Bueno, pues son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 4 minutos. Es el momento de irnos al clima. <música>
3: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buen día
11: ¿Qué, ¿Qué, qué nos Buenos tienes días, esta días, mañana? Buenos días Alex Sí,
2: la saludo con gusto y les comento el pronóstico para este día y el es que continuará la línea seca sobre el norte de México y seguirá interactuando con inestabilidad en la atmósfera superior, un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical. Estos sistemas ocasionarán rachas de viento desde los 60 y hasta los 80 kilómetros sobre hora y posible formación de torbaneras en estados del noroeste, norte y noreste de México, así como la posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila, además de lluvias y y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Además tenemos otro canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio nacional que aunado con el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, además de la península de Yucatán y el centro del país. En cuanto a las temperaturas máximas, les comento que se mantendrá el ambiente cálido o caluroso, con valores superiores a los 35 grados centígrados sobre 27 estados de la República Mexicana. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia. El viento será del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, la temperatura máxima será de 28 a 30 grados centígrados y la mínima para mañana será de 11 a 3 y grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
4: Muchas gracias, Alex, por esta información. Muchas
5: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y una usuaria de Twitter denunció un intento de extorsión. Y el momento en que un motociclista golpea un auto en las calles de Polanco, aquí en la Ciudad de México, y de acuerdo con el video se aprecia que el vehículo también pues, eh, tiene a un menor a su interior, quien se intimida ante la conducta del sujeto, aparentemente uno de estos repartidores por aplicación. Una mujer trata de tranquilizar al niño en el momento en que hace una llamada al servicio de emergencias para reportar la agresión y vamos a escuchar precisamente lo que ocurre. <risa>
10: Tranquilo, Bodo, que no pasa nada, tranquilo,
15: tranquilo.
5: Bueno, se va a asustar este niño si claro, el sujeto le está abierta, pegando, pegando al, coche. Al, al coche.
10: Así es. Tranquilo, ya estoy hablando. Nayeli, guarda el silencio marita por no pongan más alias Hola, bueno, eh, vengo aquí sobre eh, Avenida Palacio de, Palacio de Hierro y una motocicleta me viene pegando
5: Bueno, está tan nerviosa la mujer que no alcanza sí, a decir sobre... en qué avenida está, sí. eh, está, por qué avenida circula eh, Estoy pasando sí. sobre so 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 Sócrates, sobre Homero sí, sí
4: pues eso es lo que sí. pasó eh, eh, Sí tuvimos una reacción de las autoridades casi inmediata después de que una persona había agredido precisamente a un vehículo eh, y pues esperemos que se pueda lo localizar que se pueda identificar a este repartidor de Uber Eats tengo entendido y que se le pueda detener también por estas agresiones creo que es inaceptable que en la sociedad aceptemos eh, Creo que, que, no podemos, que no podemos permitir que nuestra sociedad tengamos este tipo de agresiones por cualquiera que sea el motivo. Yo no sé si se le cerró o, o si no se le cerró o lo que haya pasado, pero no se puede permitir. Que Oye, pero ¿qué agresiones? nos pasa?
5: ¿no? o sea, por, ya, por cualquier cosa todos nos golpeamos y nos eh, enfrentamos. Y, ¿no? La verdad es que no, no se puede. Yo creo que aquí la actividad de la autoridad es muy valiosa y esto tiene que, que parar sin duda alguna.
4: Son las 8 con ocho minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México da, va a dar a conocer hoy el dictamen final de la empresa de DNV después del colapso de la línea 12 del metro. Vamos a conversar con Isela Lagunas, ella es periodista y escritora. Isela, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué podemos esperar de este dictamen? De alguna forma, ya tenemos alguna idea, o sea, y sabemos por qué no le gustó al gobierno de la Ciudad de México, pero cuéntanos, ¿cuál es tu posición? ¿Cómo lo ves?
19: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, buenos días. Buenos días, Isela. Se... <ríe> pues bueno. Como ya se ha dicho los últimos días, la última semana, el tema que realmente originó esta confrontación del gobierno de la ciudad y la demanda que interpuso con la empresa DNB está propiciado particularmente por la integración de lo que ellos llaman la barrera 4 dentro de este informe de DNB. Esta barrera 4 es una falla y es la falla del mantenimiento. Esta, el, el tercer informe, Sergio Lupita, incluye cuatro barreras o fallas. La primera tiene que ver con el diseño. En este punto, eh, la empresa noruega señala que los puentes se diseñaron mal, ¿no? Y los márgenes de seguridad no minimizaron este riesgo de la falla que se presentó finalmente en el 2021. El número dos es la certificación. Y en este punto, Sergio y Lupita, quiero comentarles que por muchos años el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, mencionó a manera de defensa que la línea 12 había sido certificada internacionalmente. Efectivamente hay una certificación. Lo que nunca se nos explicó es que la certificación que se pagó solamente tenía que ver con los sistemas electromecánicos. Jamás, como lo señala hoy claramente DNB, supervisó la obra de ingeniería civil, como ocurre en las buenas prácticas de ingeniería, así lo menciona la empresa noruega y en la barrera cuatro hablan de la instalación inadecuada de los pernos, que como ustedes recordarán, fue señalada en el informe número uno y finalmente en la, en la falla o barrera número cuatro, refiere esta falta de mantenimiento que el propio secretario de Transporte ha señalado que se le sembró, ¿no? Este es el tema que realmente está confrontando a la administración central con la empresa noruega de la que antes en la que antes había depositado pues absoluta confianza.
5: Se la... Línea 12, crónica de una tragedia anunciada. Hay quien dice que pues no se podía saber, ¿no? Aunque hay información que señala que pues una tragedia podría ocurrir eh, y al finalmente, y finalmente fue lo que pasó. Todos tienen responsabilidad en, en esto, los eh, eh, anteriores gobernantes, Marcelo Ebrard, la doctora Sheinbaum y también eh, eh, el, el ex. Eh, eh, el exgobernante de la Ciudad de México el, el de, senador Miguel Ángel Mancera, por el tema de eh, construcción, diseño mantenimiento, todos tendrían responsabilidad
19: Lupita, bueno, ahora en, en este último informe de DNB pareciera que es una repartición de culpas, sin embargo yo siempre llamo a no perder de foco lo que detonó este gran problema, incluso antes de que se inaugurara la obra y fueron las evidentes fallas de construcción, los cambios en el trazo original de esta obra, y como hoy sabemos, esta obra se construyó mal. Y eso no es, es, de eso no se desdice DNB. Ahora suma el mantenimiento, uh -huh. y en este punto, Sergio Lupita, quiero comentarles algo muy puntual que refiere DNB. Dice que antes del accidente, Revisaron imágenes históricas de Google Street y en estas se encontró que el tramo afectado del puente elevado en el 2019 ya mostraban eh, deformación y pandeo en las vigas. Y dice DNB que, esas, eh, que estos daños podían verse a simple vista desde la calle. Está acotando que en el 2019 estas imágenes le, le, les refieren claramente esta situación. Ahora, hay Yo un punto decir... en
4: que la jefa de gobierno dice que, que están insatisfechos con el hecho de que hayan utilizado Google. ¿Es, son, ¿Son estas imágenes a las que se refiere la jefa de gobierno?
19: Exactamente, exactamente. Eh, en el apartado número 4 de la barrera 4 que refiere DNB, dice, antes del accidente, las imágenes históricas de Google... Y una inspección realizada mediante drones en 2019 del tramo afectado evidencian deformación y pandeo en las vigas. A estas imágenes se refiere y pues estas ahora dice la jefa de gobierno pues eh, refieren pues una falta de seriedad en la empresa y aquí es donde pues se genera esta embestida que hoy se transforma pues en una demanda contra la empresa noruega.
5: Eh, Isela, eh, tú que has eh, pues, estado al tanto, eh, que has escrito este libro de la línea 12, eh, ¿cómo ves el reporte de DNB? ¿Cómo, cómo ves eh, la información que se publica precisamente en este tercer eh, reporte?
19: Pues mira Lupita, yo identifico claramente y coincido algo con DNB. La tragedia se pudo evitar y así lo dice eh, en el resumen ejecutivo, eh, que de haberse atendido estas cuatro barreras o eh, eh, fallas de causa raíz, el incidente o el colapso del metro se pudo haber evitado. En este punto, pues coincido determinantemente con DNB y en el sentido de que las fallas de origen. Hay decenas, cientos de documentos, Lupita y Sergio, que advirtieron que esa línea estaba fallando y que desde origen, desde el principio de su funcionamiento, existía el riesgo de un descarrilamiento. Ya les he comentado a ustedes que el origen del problema de la línea 12 pues no es el que finalmente terminó eh, derribando este tren, pero fue que no se le dio la seriedad al problema y como, insisto, eh, hubo muchos gobernantes que dijeron que se trataba de un complot para manchar su plumaje
4: bueno pues yo lo que te puedo decir Isela es que estaremos al pendiente de lo que de lo que diga esta mañana de lo que presente esta mañana la jefa de gobierno que fundamentalmente pues no le quedó otra no más que dar a conocer este informe que dice que, que no quería dar a conocer
19: sin duda sin duda el el informe ya se había eh, pues eh, filtrado y publicado al medio del país y posteriormente pues eh, lo obtuvimos diferente. Es, es un eh, dictamen tan importante, Sergio, que es difícil eh, ocultarlo, sobre todo por los daños y la confrontación política que está generando.
4: Isela Lagunas, periodista y escritora, gracias por conversar con nosotros.
19: Gracias a ustedes. Excelente
5: día. Igualmente, muy buenos días. El Sindicato Nacional de Controladores de Transporte Aéreo y... Dio a conocer que el rediseño del espacio Ha dado pie a una mayor incidencia En los últimos cuatro meses Fíjese usted, pues se ha disparado hasta por ciento. Vamos a platicar con Ángel Iturbe Él es secretario de organización del Sindicato Nacional De Controladores de Tránsito Aéreo Sin Acta Y Ángel, gracias por conversar con nosotros esta mañana Primero preguntar sobre las declaraciones Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que dice que estos eh, incidentes aéreos Registrados en la ciudad Ciudad de México no son consecuencia del mal rediseño del espacio aéreo tras la inauguración del Felipe Ángeles, sino que es culpa de los conservadores. Ángel, ustedes que le saben a esto, pues, ¿qué piensan de las declaraciones del presidente López Obrador?
20: Buenos días, Roberto. Buenos, Buenos días. días, Sergio. A la orden, eh, es, para nosotros es muy triste, muy triste que se estén eh, mezclando dos cosas totalmente diferentes Nosotros somos absolutamente apolíticos la, la, la filosofía del, SINAC, del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo Y la propia de quienes estamos en la dirigencia Es no involucrarnos ni involucrar al sindicato En absolutamente ninguna actividad de tipo político Nuestro trabajo es absolutamente técnico Nuestro trabajo es de protección a la vida de vidas humanas que se ponen por cientos de miles diariamente en nuestras manos sin estar eh, preocupándonos por esos asuntos. Es triste que pues se haga un lado o se trate de cubrir con, con alguna otra criterio lo que es absolutamente de seguridad. O sea, hay que preocuparnos por la vida de las personas y ya lo que hagan es su actividad política, social, religiosa. Ya son asuntos de cada quien. Nosotros no estamos en ese
4: canal. Ángel, estaba yo releyendo eh, algunos de los informes que, que dio a conocer la, la empresa Mitre, que es una empresa especialista en este tipo de, de temas, desde pues desde hace años, diciendo que aunque sí podían operar un aeropuerto en Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esto obligaría a un rediseño del espacio aéreo que sería sumamente complejo y que quizás ni siquiera llevaría a un aumento de la capacidad aérea y dijo que pues que se tenían que hacer pruebas en todo caso y que por lo menos hasta el 2018 no se habían hecho estas pruebas ¿qué opinas y este rediseño eh, realmente creó pues un espacio aéreo mucho más complejo en, en el Valle de México sí por
20: supuesto Sergio eh, don Sergio es eh, realmente eh, muy eh, también decepcionante el manejo que se hizo desde la administración que gracias a Dios acaba de salir eh, Víctor Hernández Sandoval, porque es la anarquía total y la despreocupación, la insensibilidad por la materia que se trata. Repito, son vidas humanas, no podemos estar jugando con eso. En aviación no se, están, no se inventan las cosas, ya están inventadas. Los procedimientos están regulados a nivel internacional, no son cuestiones locales, no son cuestiones regionales, no son cuestiones nacionales. Esto es un sistema mundial que tiene que caminar como los, como el mecanismo de un reloj. Si en una de los, de los engranes falla, se puede desplomar cuando menos una parte importante del sistema, que es lo que está sucediendo actualmente en México. Para el diseño, y eh, tiene razón el, el asunto de Mitre, pues lo despreciaron simple y sencillamente porque pues, no les convenció desde la perspectiva administrativa o política, pero desde el punto de vista técnico, tiene todo el reconocimiento a nivel mundial de su, de su capacidad y sus dictámenes son siempre, siempre escuchados. Aquí el, sistema, el problema que tenemos es que se hizo un rediseño sobre las rodillas como si se estuviera planeando eh, la, la, la urbanización de un eh, lote para hacer casas eh, en las orillas de la ciudad. Y no, esto es demasiado complicado. Tienen que intervenir especialistas de muchas áreas, primero para el proyecto, después para el diseño. Una vez que se tiene todo eso aprobado, se tiene que a practicar, a hacer, trasladar a simuladores para ver si está funcionando en los simuladores con diferentes escenarios. Después, una vez que ya se aprobó en ese nivel, se tiene que llevar a una práctica en vivo para certificarlo con aviones especializados, con equipos a bordo especiales, para ver si todo corresponde con lo que está en el papel. finalmente se tiene que publicar y informar, informar a todo el mundo de este cambio que va a haber, y se da un pre tiempo para que las, todos los usuarios que son las tripulaciones de vuelo, las compañías aéreas, los controladores de tránsito aéreo, todos los que estaremos involucrados en ello, tomar los cursos de capacitación para conocer y adaptarnos a ello, y finalmente poco a poco se va echando a andar. Y eso sería para un espacio pequeño, para unas cuantas aerovías, algunos procedimientos de un aeropuerto. Aquí estamos hablando que tiraron a la basura el diseño de todo el país inventaron esa, esas rutas que en algunos lugares son francamente conflictivas, peligrosas, y que hemos estado reportando incidentes de una manera eh, regular que ya se está volviendo normal y cuando lo peligroso se vuelve normal entonces estamos a un paso de la catástrofe.
5: Eh, en Ángel,
20: realidad está mal.
5: Preguntarle, ¿qué piensa usted ahora de este aumento, esta decisión que se ha tomado el día de ayer de aumentar las operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles? Se están eh, dando a conocer información de que se van a realizar al menos 100 diarias y bueno, pues... Eh, eh, también se está tratando de recuperar la categoría 1. Eh, ¿Van a empezar con cargas y vuelos charter? Eh,
20: bueno, en realidad, nosotros como controladores, y quiero decir una expresión un poco coloquial, no tenemos vela en el entierro. Y le voy a explicar por qué los controladores no decidimos dónde se hacen o no se hacen los aeropuertos. Los aeropuertos se hacen a donde la gente los demanda, los servicios, las compañías, y por cuestiones económicas hay que ser Honesto, no, no es un negocio, la aviación no, no son obras de caridad. Si la, si el gobierno o la demanda decidiera que se hiciera un aeropuerto sobre el castillo de Chapultepec, pues a nosotros nos quedaría otra que dar el servicio ahí y lo daríamos con gusto y con todo profesionalismo. Sí, pero
5: pero ¿esta decisión resuelve el problema de peligro que, que se corre? esto ¿Esta decisión de mandar estas operaciones resuelve el problema que hay?
20: No lo no, no creo, no lo creo. Esa es mi opinión personal. No lo creo, pero el problema no es ese, porque el problema no es que haya más operaciones o menos en el aeropuerto Aifa o en el aeropuerto de la Ciudad de México. El problema es que los procedimientos que se utilicen para dar ese servicio sean apropiados y nunca han escuchado a los controladores. A los controladores de veras no a los no a los que están atrás de un escritorio y enseñan rindiéndole decía, a, a los jefes. Los controladores que diariamente operan todo eso, una vez que se establezcan procedimientos seguros junto con los pilotos, porque el binomio pilotos-controladores es el de la, de la seguridad del que depende la vida de los pasajeros. Entonces tenemos que participar directamente, hacer sugerencias, críticas, todo, para que se tengan los procedimientos más seguros posibles. ¿Qué tanto va a resolver el problema? Eso dependerá de la eficiencia de esos procedimientos que puedan... Eh, hacer convivir a los, a los dos aeropuertos de manera segura. Muy bien. Ese es, ese es el punto. No importa cuántos vuelos, de, si son charters, si son cargueros, si son de rutas, si son particulares. Para nosotros cualquier avión es una, una responsabilidad de vidas humanas y, y de propiedad. Muy bien.
5: Pues don Ángel, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
20: Guadalupe, me permitiría un segundo para un asunto un poco ajeno,
5: pero muy importante. Nos va a cortar la, la guillotina, si, nos, ver, si nos permite. sí. Uh Veinte -huh. segunditos.
20: Claro que sí, con mucho gusto. Te sí lo agradezco.
5: D díganos, díganos, en 20 segunditos. Ah, ok.
20: Mire, tenemos un problema que hoy se hace público. Desgraciadamente no lo podíamos hacer. A ver, sí,
4: a ver
1: aguántenos porque ya no nos va Even on a... Budget, quality is non
4: a dar tiempo. Regresamos en un momento más.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque
4: Mate con Sergio Sarmiento. El artículo 16 de la Constitución Mexicana dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. En contraste, sin embargo, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito le permite al SAT meterse en la información bancaria absolutamente de manera libre sin tener siquiera un mandato de un juez. Uno pensaría que la Constitución valdría más que un artículo de la ley de instituciones de crédito, pero parece que las cosas no son así en nuestro país. Ha habido varios amparos, eh, varios procesos de amparo para este artículo 142 de la ley de instituciones de crédito, pero eh, han sido desechados por los tribunales, han llegado a la Suprema Corte y en varias ocasiones la Suprema Corte de Justicia ha dicho que sí, que el SAT tiene todo el derecho de meterse en las cuentas personales de uno. Bueno, pues hoy se va a llevar a cabo una sesión en que el SAT en caso de confirmar nuevamente este caso, eh, puede generar una, una jurisprudencia lo cual simple y sencillamente le permitiría al SAT seguir estas intervenciones, seguir esta intromisión en las cuentas bancarias personales me parece que una cosa es cuando alguien pues, ha, ha, tiene una sospecha de haber cometido un delito, como por ejemplo cuando el Ministerio Público tiene que meter en las cuentas bancarias pero para hacer eso necesita presentarle sus argumentos sus pruebas a un juez y el juez tiene que eh, dar un mandamiento judicial no es el caso con lo que establece este artículo de la ley de instituciones de crédito en este caso el SAT puede meterse sin orden judicial sin que tenga una acusación en contra de la persona sin siquiera decirle a nadie eh, ¿Qué es lo que está buscando? Simple y sencillamente puede meterse a ver qué encuentra, a ver qué, qué, qué encuentra que pueda ser da, dañino para la persona que tiene la cuenta bancaria. Lo peor de todo es que el SAT ni siquiera tiene la obligación de informarle. Al, a la persona, al ciudadano que se está metiendo en sus cuentas bancarias, lo puede hacer completamente en secreto, me parece que estos son, uh, eh, est estos son abusos de la autoridad que no debemos dejar de ver y me parece muy preocupante que la Suprema Corte de Justicia que tenía la posibilidad de detener estos abusos precisamente fundándose en este artículo 16 de la Constitución que hace que nuestra, nuestra información información personal sea de nuestra propiedad y que proteja esta información. Bueno, pues los ministros han decidido no hacerlo y están permitiendo algo que me parece que nos lleva a los tiempos del Gran Hermano de la novela 1984, en que el gobierno se puede meter absolutamente en todo sin ningún tipo de restricción judicial. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: A Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias. Este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en
5: www.fif.com.mx. Bueno y seguimos con la información, está con nosotros Ángel Iturbe, le pedimos que nos aguantara un momentito para continuar platicando con él. Ángel, secretario de Organización del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, eh, nos quería decir eh, algo adicional, cuéntenos.
20: Sí, Guadalupe, bueno, gracias, perdón por, por el abuso, pero esta oportunidad para nosotros es de oro. Quiero denunciar que a raíz de que ha salido este, este director, Víctor eh, Manuel Hernández Sandoval y su mano derecha, Gumercindo Campilla Gómez, eh, algunas compañeras que han sido agredidas o, o, o acosadas sexualmente, y que incluso las corrieron por no acceder a las pretensiones de estas dos personas, hemos comentado el ambiente de, de terrorismo laboral que, que impusieron en el CENIAN, y una de las consecuencias es esa, que han corrido gente que no se somete, eh, las compañeras estas finalmente, al salir estos dos personajes de la administración, se han sentido con la confianza de hacer público sus casos. Hoy se saca la denuncia, ya salió en algún medio. Y lo que queremos nosotros manifestar es que a todas las compañeras que, que se sientan agredidas, que sean agredidas, que recurran a nosotros, que recurran a cualquier instancia. Nosotros estamos acompañando a estas dos compañeras, Natalia y Carol, a todas las instancias legales, jurídicas, y organizaciones sociales en apoyo. No ninguna mujer en México, y menos y, y bueno yo hablo por mi, mi ambiente de trabajo, en mi gremio, no deben permitirlos. No están solas, estaremos con ellos hasta el final de este proceso y que quienes han causado esos daños paguen lo que deben, lo que hicieron con lo que Ello cueste. Muchas gracias y
4: perdón pues por. el abuso. Pa No, parece, perdón que lo diga, pero parece una ficha este exdirector del CNAM. No no solamente hizo Así un rediseño es. claramente fallido del espacio aéreo del Valle de México, sino también acosaban a las mujeres.
20: Así es, en cuestiones sexuales a las mujeres y todas las demás cuestiones a todo mundo, ¿no? Cualquiera que no cumpliera con sus caprichos era acosado y, y, y terminaba en la calle.
5: Ángel, trabajo. usted decía que, que había una, eh, pues, eh, terrorismo, terrorismo en contra de los trabajadores. ¿Qué, qué les Así hacían? ¿Qué, qué, qué tipo de, de, acciones emprendían en contra de quienes, pues, no les seguían el juego?
20: El primer asunto era que querían desaparecer al sindicato. Incluso lo pidieron a través del tribunal la desaparición de nuestro sindicato. Afortunadamente se nos consiguieron los los este amparos de sus absolutamente ilegales las intervenciones que tuvieron ...pero hicieron una campaña una campaña de acoso con los trabajadores a que renunciaran al sindicato o podían perder su trabajo algunos tienen hijos en, 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 en formación de controladores los reprobaban los reprobaron eh, y, y de manera abusiva en el centro de capacitación a otros les cambiaban los turnos los cambiaban de aeropuertos si estabas en en Guaymas te mandaban a Tapachula es decir, de una manera de presionar a que la gente hiciera lo que ellos querían, cuando ellos querían y como ellos querían, algo absolutamente no solo en contra de los derechos laborales, sino de los derechos humanos. Y obviamente un controlador que está siendo sometido por la razón natural de su trabajo a, a la presión. La, la profesión inherente al trabajo, al control de tránsito aéreo, pues no puede desempeñar con seguridad lo que está haciendo si finalmente está pensando que lo van a correr, que lo van a cambiar de turno, que van a acusar a su a su hijo, en fin. Es es una cuestión absolutamente de película, algo que no lo puede creer quien no ha estado adentro del de sena.
5: El, el hijo de esta persona que, que ya renunció sigue ahí, tengo entendido. y, y ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? ¿Que que, que, que renuncie la, las personas que no son adecuadas para algunos puestos?
20: Desafortunadamente ese es el procedimiento que normalmente todo pide, no la renuncia, el retiro, la destitución. Nosotros lo que queremos es que no nos crean a nosotros, que revisen sus expedientes, que hablen con la gente. Si finalmente la palabra de nosotros ha sido puesta en duda en todos los aspectos, hasta en el técnico, pues no nos crean, pero revisen los expedientes. Si tienen a esas personas el perfil, los antecedentes, hay gente que han corrido por irresponsable, por abusadora, por cometer fraudes o intentos de fraudes. Y esta administración los trajo y están ahora en, pu están ahora en puestos claves. El hijo de Víctor Hernández ahí está con un puesto de alto funcionario y pues no 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 parece que lo vayan a remover. Pero no depende de nosotros, depende que sea una investigación legal, algo que, que no vaya después a acusarnos de que fue por una presión sindical, sino que fue por los delitos y las faltas que han cometido y que por eso sean castigados, no porque nosotros lo decimos.
5: Pues don Ángel, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
20: Les agradezco muchísimo, que tengan buen día.
4: Bueno, pues... Uh... La verdad es que qué bueno que continuamos con, es, con esta conversación. Muchos, Hay una parte humana que debemos considerar también y creo que eso es lo que está señalando eh, este directivo del sindicato de controladores. Eh, recordarás, Guadalupe, que en alguna ocasión el presidente de la república eh, dijo que en México ya no hay masacres.
5: Fue... Sí, se hasta soltó una carcajada, sí, ¿no?, soltó una Bur rió, burlándose sí. de, de, ay, ¿De los dicen? medios dicen que hay masacres.
4: Bueno, pues uh, una un estudio, un estudio preparado por uh, la organización Causa en Común, señala que en, en lo que va del año, nada más en lo que va de este 2022, se han registrado cuando menos 150 masacres en nuestro país, así como eventos de alto impacto. Eh, vamos a conversar con, uh, bueno, vamos, este, vamos a hacer una mención comercial. Regresamos en un momentito más con esta entrevista.
15: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 159 pesos el kilo y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 10 y 11 de mayo. Aplica en restricciones. Vale 20 y Super.
4: Y ahora sí, déjeme presentarle a Genaro Ahumada, investigador de la organización Causa en Común. Lo tenemos en la línea telefónica. Estaba yo viendo el comunicado que dieron a conocer, Genaro, y hablan de 150 masacres, nada más en lo que va de este año, pero también muchísimos crímenes, 1940 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Eh, cuéntanos, eh, uno, ¿cómo hacen este estudio? ¿Y cómo llegan a estas cifras tan tan inquietantes?
21: Hola, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días. Buenos días, días Genaro. Eh, pues efectivamente, Sergio, mira, este informe lo presenta causa en común eh, de manera bimensual, es decir, eh, lo presentamos a finales de, de ma a principios de marzo perdón, y ahora a principios de mayo, con los datos de enero y febrero el primero y con los datos de marzo y abril el segundo. No Este comunicado, como bien lo comenta trae los datos de todo el año de enero a abril y efectivamente lo que vemos es un incremento de masacres eh, quiero hacer aquí una aclaración Sergio eh, nosotros hacemos una tenemos una metodología en este trabajo y en este trabajo para este trabajo rescatamos pues la literatura internacional acerca de lo que es una masacre no eh, generalmente hay una confusión y creo que es un poco el tema eh, de debate público de qué es o, o qué no es una masacre, ¿no? Nosotros nos, nos referimos a la literatura internacional, en donde se dice que una masacre es el asesinato de tres o más personas en un mismo evento,
11: ¿no? Que
4: es un, poco, es un de... poco distinto a lo que la gente considera normalmente, en que pensamos que una masacre es de más personas, aunque yo nunca he pensado exactamente cuándo empieza o no a ser una masacre.
21: Sí, por supuesto, hay, hay un consenso, digamos, eh, a nivel internacional en cuanto a, a las personas que se encargan de investigar estos temas y hay un consenso respecto a que son tres o más personas en un mismo evento. También hay una confusión respecto a cómo eh, lo considera el gobierno federal en donde se considera que una masacre solamente son esos eventos en donde el ejército o las fuerzas armadas son quienes ejercen la fuerza pública y asesinan a personas, lo cual tampoco es correcto, nosotros nos referimos básicamente a esta definición y ciñéndonos a esta definición, Sergio, hay al menos 150 masacres, y te digo al menos porque bueno, nuestra fuente principal son notas periodísticas, hacemos un recorrido por toda la prensa nacional y local del país y eh, obviamente esta, esta análisis, esta búsqueda puede tener algún sesgo de información porque probablemente habrá eventos que no se registren en medios pero al menos de los que están registrados en medios de comunicación podemos decir que hay al menos 150 masacres en el país y otros eventos de gran impacto, por ejemplo el asesinato de mujeres con crueldad extrema, Sergio, el asesinato de niñas, niñas y adolescentes, tortura, calcinamiento, son 19 categorías en las cuales nosotros eh, digamos, clasificamos esta información eh, con el objetivo, Sergio y Lupita, de informarle a la población, pero sobre todo para también compartirle a las autoridades no solo la, la forma de violencia, sino también la crueldad extrema con la que se está ejerciendo, lamentablemente, en, en las 32 entidades del país, ¿no?
5: Claro, llama mucho la atención que lejos de que se termine esta situación porque ahora se denuncia, porque ahora hay más información, pues parece que va creciendo, es al contrario, nos estás diciendo que hay una crueldad extrema en asesinatos de mujeres y estaba viendo el informe en este reporte, hay el dato de 246 mujeres asesinadas, pero también de niñas, 117 asesinatos niñas, niños y adolescentes.
21: Así es, Lupita, mira, la verdad es que eh, lo, lo que nosotros hemos visto, al menos en este reporte que ya incluye de enero a abril del 2022, es efectivamente un incremento de eventos de alto impacto que se generan con crueldad extrema, lamentablemente, ¿no? Esto obviamente en comparación a nuestro propio informe del año anterior, nosotros hacemos este reporte desde el 2020 eh, hemos clasificado y hemos ido modificando también las categorías conforme pues ha ido evolucionando también el nivel de violencia, el nivel de crueldad con la que se, se está ejerciendo la violencia y es un retrato. Básicamente, el objetivo de este informe es ir más allá de los datos de incidencia delictiva que presenta cada mes el Secretario Ejecutivo. Efectivamente, son un buen termómetro. Hay algunos problemas también que hemos detectado en otros estudios de causa, por ejemplo, algunas anomalías en la información o alguna reclasificación de delitos, en fin, lo hemos eh, dejado sentado en otros estudios, pero este informe en particular trata de ver también esa parte humana, ¿no? De, de decir, bueno, son no son números, son víctimas, fueron personas, y es importante que las autoridades y la sociedad tengamos eh, en consideración eh, este, este tema para que, en primera, pues para que se tomen medidas en materia de política pública, eh, de seguridad, de prevención, y en segunda, pues para que también como sociedad, no nos eh, adaptemos o no normalicemos la violencia que estamos viviendo en todo el país.
4: Pues eh, me, me, parece, me parece muy importante, sobre todo este mensaje, que no normalicemos la violencia, pero aquí el hecho es uh, bueno, eh, que estamos viendo estas masacres y sobre todo estos actos de extrema crueldad. Eh, eh, ¿Sabemos si están aumentando o están disminuyendo, si se están manteniendo estables?
21: Lamentablemente están aumentando, Sergio, eh, al menos en los reportes que tenemos de nuestro estudio de atrocidades, que es el que estamos eh, platicando en este momento, hay un incremento, eh, sobre todo en el tema, por ejemplo, de, de masacres, en el tema de eh, tortura, hay mucha tortura en el país, la, la tortura la clasificamos como esos eventos en donde, eh, por ejemplo, encuentran eh, cuerpos desmembrados o, o cuerpos envueltos en cobijas o... Eh, que hay eh, mucha violencia en contra de mujeres o, o en contra de niñas, niños y adolescentes. ¿no? Lamentablemente está incrementando. Y un dato interesante que les quiero compartir es que es, es específicamente en el estado de Baja California, Sergio Lupita, se ha registrado un incremento de la violencia. No no logramos discernir todavía cuáles son las eh, cuáles son la, las razones por las cuales se ha incrementado mucho. Pero, por ejemplo, del reporte anterior, del año anterior, en el mismo periodo, ahora... Ha incrementado muchísimo la violencia en Baja California, en muchos rubros, en masacres, en eventos de alto impacto, en calcinamiento, en tortura, en asesinatos, es decir, algo está sucediendo en Baja California y es también una oportunidad este estudio para ponerle el foco de atención y que las autoridades locales pues también presten atención sobre lo que está sucediendo en esa entidad en particular y en algunas otras que ya de por sí ya hay altos índices de incidencia delictiva, por ejemplo Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, ¿no?
5: Genaro, veía algunos reportes de Baja California donde, pues, no hay toque de queda, pero prácticamente la gente es lo que reporta, ¿no? Que si sales a determinadas horas hay grupos delincuenciales que van y te tablean y te preguntan que por qué saliste y te lo mereces, si ellos dicen que no puedes pasar por ciertas zonas.
21: Y lamentablemente es, eh, pues, es lo que está sucediendo y lo, lo que nosotros pretendemos con este estudio particularmente es efectivamente que las autoridades pongan atención en esas cosas que están sucediendo eh, nosotros reportamos de las 32 entidades federativas es decir, esto no tiene ningún sesgo, partidista ningún color, lo que queremos básicamente es que las autoridades de todas las entidades y las autoridades federales también presten atención para que las estrategias o la estrategia de seguridad se fortalezca si hay una estrategia de seguridad basada por ejemplo en el uso o en el, el ejercicio de la Guardia Nacional pues también un poco considerar otras estrategias, porque realmente no está siendo suficiente el actuar de la Guardia Nacional, va a llegar un momento en el que por más presupuesto, por más elementos que le inyecten a la Guardia Nacional, no va a ser suficiente para que llegue a todas las comunidades, a todos los rincones del país, ¿no?, lamentablemente. Y eso solamente se puede atacar a través del fortalecimiento de las corporaciones policiales locales, a nivel estatal y municipal, en donde gobernadores y alcaldes tienen mucho que ver, ¿no?,
4: Genaro Humada, investigador de la organización Causa en Común, gracias por hablar con nosotros.
21: Muchas gracias, Sergio y Lupita. Un gusto estar
4: con ustedes. Gracias, buenos días. 8 con 49
7: de México está en Soriana.
15: Aprovecha que la manzana Red Delicious está a 32.80 el kilo. O el limón con semilla a 22.80 el kilo. Y el melón chino a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
5: Fíjese usted que médicos del Hospital Universitario de Nuevo León detectaron dos tumores al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco. Vamos a platicar con Adalina Dávalos, esposa del exgobernador de Nuevo León, sobre pues su estado de salud. Adalina, gracias por platicar esta mañana con nosotros y preguntarle cómo está su esposo en este momento, cómo se encuentra, cuál es su situación. Se nos cortó la comunicación. Bueno, parece que, que ahí se... Eh se subió por ahí a un elevador, me parece. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Adalina Dávalos ha mencionado que pues ella no usaría la salud de su esposo para obtener ningún beneficio. Como ustedes saben, el bronco eh, está pues detenido, eh, está detenido, pero en estos momentos está eh, internado en el Hospital Universitario de Nuevo León. Ya lo, los médicos habían señalado que pues estaba en un estado de salud eh, en malas condiciones, que su estado de salud no era bueno, pero Adalina Dávalos preguntarle a usted cuál es el reporte del estado de salud de su esposo. Buenos días. Buenos días, agradezco
10: esta oportunidad que me den de poder eh, dar a conocer el, el estado de salud de Jaime. Pues es delicado, lo dijimos desde el día uno en las audiencias y hoy lo vemos con este estudio que se le hizo hace unos días de una colonoscopía que... Eh, Dios mío, este detectan dos tumores, uno de un centímetro y otro de cuatro centímetros, que fueron enviados al área de patología para descartar un posible cáncer.
4: Eh, Adalina, ¿hay una persecución de su esposo por parte de las autoridades actuales del, del de Nuevo León?
10: Así es, siempre lo he manifestado desde el día uno que me que alzar la voz de poder decir que en Nuevo León no se respeta la ley, que en Nuevo León es una intención muy directa del gobernador, ya el caso en específico de, de Jaime. Hoy lo vemos este con las declaraciones del fiscal el día de anoche, donde le deja muy en claro al gobernador que hoy la fiscalía es autónoma. Y lo digo hoy porque no se vio la posición en el caso de Jaime, ya que el... ...tenía información de primera antes de tenerla, la defensa, antes de tenerla, los mismos jueces, la determinación de la vinculación o de la aprehensión y pues es evidente, lo lo dije, lo dije y lo sostengo, que es un preso político...
5: Eh, Adalina, mucho se especuló sobre la salud de su esposo, usted dice que no eh, usarían esto como un pretexto para mantenerlo fuera de, de la cárcel, que ustedes nunca usarían esto, eh, de hecho eh, lo que nos está diciendo es que le, le detectaron dos tumores, es decir, nunca fue falsa esta información No, nunca fue falsa desde el momento que dijimos que Jaime
10: presentaba problemas de salud que había tenido eh, cinco eh, detalles habían este, manifestado -se con la diverticulitis, empezamos con eso, con una lesión lumbar que tiene, este problema en la asiática y hoy detectan estos dos tumores. ¿Cuál es mi molestia? ¿Cuál es mi En momento, solamente cumplió con un requisito de enviarlo a un hospital en su momento, hace unos meses, hace... Eh, unos días, aproximadamente un mes, y lo llevan a un hospital este de, de público, que es parte del, de la red de, del gobierno del estado, solamente hacerle tres tipos de exámenes, en el cual uno de ellos detecta que tiene un apéndice, que Jaime tiene más de 20 años de no tener apéndice, pero no le detectaron estos dos tumores que hoy tienen una complicación de muy, muy fuerte, donde la secretaria de, de Salud del Estado, vocera, vocera nada más de, de Jaime, determinó que Jaime se encontraba en un estado estable y que no era delicado lo que él presentaba.
5: Muy bien, pues eh, le agradecemos a Dalina Dávalos, eh, que platique con nosotros, vamos a estar muy atentos y si usted nos permite, en contacto
10: muchísimas gracias y gracias por darme esta oportunidad de que la gente conozca la realidad de que estamos viviendo nuestro estado.
5: Muchas gracias, muy buenos días Adalina Dávalos, esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que como usted sabe fue detenido por presunto desvío de recursos.
4: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. 96 47 regresamos.
7: Un día como hoy, en 1904, nació el pintor, escultor, grabador y escritor español, Salvador Dalí, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. En 1916 descubrió la pintura, su padre lo envió a clases y un año después le organizó una pequeña exposición en su casa para que presentara sus obras. Posteriormente, en 1922, ingresó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es conocido por sus imágenes surrealistas, sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. En 1929 Dalí trabajó con el director de cine Luis Buñuel en el cortometraje Un perro andaluz, en el que se mostraban escenas propias del imaginario surrealista, lo que marcó enormemente su trayectoria. Entre sus obras más destacadas están Viejo Crepuscular, Retrato de mi padre, Muchacha en la ventana y muchas otras.
13: Dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy muy canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero ya yo te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión
4: yo Pues vámonos no
13: esas cosas. Vámonos
4: <risas> Pero nos quedamos No, hoy ya se fueron todos, no hombre, sí, quédense, hay... seguimos trabajando Qué
5: bárbaros No, no era
4: eso a lo que me refería
5: esa, esta hermosísima ¿Te canción. Te gusta Buica,
4: ¿verdad? Como, Me gusta. La verdad es que, si, se, si somos sinceros, Buica bueno. perdió en la votación, democráticamente, pero...
5: Pero el pueblo sabio.
4: El pueblo sabio tomó la decisión de tenerla de todas formas. <risa>
5: no voy a opinar. <risa> Más o menos. Más. Más o menos. Bueno, pues vámonos. Pero vámonos a los mensajes de nuestros amigos del auditorio disfrutando esta mañana de la música. Nos dice Elba, eh, Sergio Lupita, un jefe de los controladores aéreos en el sur del país, me reservo su nombre, dijo que pronto habría accidentes por las condiciones de trabajo. Si querían copias, tenían que llevar sus hojas, solo para que se imaginen cómo están laborando. Saludos.
4: Dice otra persona, al trasladar operaciones del AIC Cm al AIFA no crece la capacidad aérea como se prometió, solo el mismo número de operaciones se complican al tenerlas desde dos aeropuertos nos, no, no, no nos da su nombre eso es lo que decía Mitre, hay dos informes de Mitre a los que yo he tenido acceso y lo que señalan es uno que no se habían hecho los estudios correspondientes y dos que por los distintos patrones de los dos aeropuertos era muy probable que no hubiera mucha mayor capacidad eh, con tener dos aeropuertos, habría más capacidad si se cierra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se hacen tres pistas en Santa Lucía, pero pues así no está planeado este tema, porque uno de los argumentos para cancelar el aeropuerto de Texcoco fue que se tenía que cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
5: Bueno, María Trueba nos dice, un gusto escucharlos, la obligación de la jefa de gobierno es poner el informe pericial a disposición de la autoridad que determinará la existencia de responsabilidades y hará lo conducente, pues ya el presidente el día de hoy dice que él apoya a la jefa de gobierno, porque es honesta y porque es trabajadora, y bueno, pues lo que dice es que es lo natural, lo que está por verse así, el apoyo del presidente López Obrador.
4: Son las 9 con 4 minutos. El Químico Guerra con Celso Sarmiento
22: y Lupita Juárez.
4: Eh, Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
23: Sergio Lupita, bueno, pues el pasado mes de abril fue el mes de abril más cálido del que se tiene constancia en la Organización Meteorológica Mundial. Y esto sin tener un episodio del niño, el ENSO, y en mayo y junio la tendencia, Sergio Lupita, continuará, informó el presidente de la Organización Meteorológica Mundial. También se esperan temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en los trópicos. También habrá más lluvias de lo normal, en la parte central del Pacífico Tropical, justo al norte del Ecuador, pero eso no nos va a tocar a, a nosotros, porque asimismo se provee que en una zona, en una franja comprendida, entre la parte occidental del Pacífico Tropical, nosotros estamos eh, entre los dos trópicos, así que nos toca el Pacífico Tropical, y la parte septentrional del Pacífico Extratropical, o sea, más arriba del Trópico de Cáncer, la parte septentrional sería hacia el norte habrá una franja en que las probabilidades el grupita, de precipitación serán inferiores a lo normal. Peter Itala, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, explicó que los, las proyecciones climáticas se basan en modelos mundiales de predicción procedentes de centros de todo el mundo y no se limitan a la metodología clásica que se centra en los fenómenos del niño y la niña. Se toman en cuenta otras condicionantes climáticas, como el dipolo del Océano Índico, conocido como el Niño Indio, en donde en el Océano Índico hay también una parte occidental mayor eh, tibieza a temperatura más alta que en la oriental, eh, que en la occidental. La experta de la Nación de Tecnología Mundial, la doctora Claire Milly, aseguró que se puede anticipar clima extremo para el hemisferio norte al comenzar el verano. Dijo, y la estoy citando a propósito, Sergio Lupita, los gobiernos deben estar más pendientes de las alertas tempranas y lamentablemente no están haciendo lo suficiente. Voy a repetirlo, los gobiernos deben estar más pendientes de las alertas tempranas y lamentablemente no están haciendo lo suficiente. Las proyecciones de las anomalías climáticas regionales se basan en los modelos climáticos de los 13 centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo de la Organización Meteorológica Mundial. Difícil este año para nosotros, ya nos lo están avisando, ya tuvimos estos eventos antes, pero va a ser un año sumamente complejo en disponibilidad de agua. ¿Recuerdan el grupita que el año antepasado estábamos viendo los niveles de las presas y cómo andaban cada una de ellas, etcétera? Pues ahora va a estar peor el asunto. Ojalá tomemos las precauciones, eh, las medidas necesarias sin ideologías, sin tonterías, eh, con la disponibilidad de agua suficiente para los seres humanos, pero también suficiente para los, los vegetales, el grupita.
4: Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
23: Igualmente para ustedes, buenos
4: días. Son las nueve con 7.
14: ¿Qué tenemos Ramírez, qué tenemos?
4: La micro deportiva.
13: ¿Qué ¡Demaciado! ¡Parte como amo es complicado! ¡Pensar como te pienso! ¡Ay, ay,
5: ay! ay ese DJ! Kike, qué, ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy
24: bien, Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarles, qué pal? ya pasé, ya pasé, ya estoy aquí. No me, y,
4: no, y nos pusieron bachatita, recorando. ¿verdad? De Prince Royce. Prince Royce, que
24: es su cumpleaños, me vengo enterando. Ah, entonces, sí, tú, este... No,
4: pues, ni te preguntan, ¿verdad? El
24: cacharco eh, hace lo que se le antoja. Sí, eh, pues él como él lleva la lista de invitados VIP a la micro, pues hoy ya 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 la tiene. Me dice, pues hoy Prince Royce no paga. Creo que se sube a la mitad del camino, pero no paga, puede darse las vueltas que quiera. Así es que felicidades a Prince Royce, que nos venimos enterando que hoy es su cumpleaños. Pero bueno, uh -huh. eh, le mandamos un abrazo y una felicitación. También, también de Bob Marley, ¿eh? Sí, también. Eh, eh, ahí estaba más los es más importante, Bob Marley no que falleciera. El... De, de después de jugar fútbol ahí descalzo es una historia bien interesante la de, la de Bob Marley y todavía su música bueno pues sí. sigue, sigue vigente oigan pues todo listo, todo listo para que el día de hoy de hecho, arranque aniversario de
4: su fallecimiento, debo corregirme, de Bob Marley 11 de mayo de 1981 pero, de
24: 1981, sí, sí. Eh, la historia es bien interesante nunca por su religión, nunca quiso tratarse esa herida del pie que se hizo tras jugar fútbol él era muy aficionado al fútbol se jugaba descalzo, se lesionó pie y se le infecta pero él por su religión no, no nunca permitió que se lo que se lo trataran y pues desgraciadamente pero si pues, se echaba en sus churros, no, no se metía medicina uy, pero uy, no, bueno. <risa> bueno pensaba pensaba <risa> pensaba que se iba a curar con humo <risa> y entonces bueno. bueno
5: tenía que ver con la salud no eh, Sí, sí, tenía que ver sí, con, con, que ver con de la, de la salud, salud pero pues no uh -huh.
24: oh, Ahí está.
11: Bueno.
5: oiga la paz, señora productora la... ¿qué
4: pasó con el machete <risa>
5: Oye que Angelina sobornó para que entrara Prince Royce. ¿Quién?
4: Prince Royce. Ah. Sí, es, es, es el es el, el, el intérprete más
24: conocido de la bachata. Okay. No, y, bueno, y será dominicano, ¿no? Y será primo de Rolls Royce. Rolls Royce. <risa> Falso. <risa> bueno ya. ¿Qué es el?
4: Es, ¿es Bronce. No es dominicano. Sí. Bueno, y es que la bachata yo estoy como muy habituado a pensar que es sí. dominicana. ¿no? Y traíamos
24: una discusión afuera que porque se invitaba Jael que porque si sí era su este vecina, y este, y de ahí nos fuimos a los eventos del Super Bowl. Y bueno,
11: no, bueno. Decir, bueno este, ahorita pasaste. saliendo, todavía tenemos
24: que tenemos que acabarnos ese pollito. Bueno, todo listo, todo listo para que el día de hoy se ponga en marcha la liguilla por el título en el torneo de clausura del fútbol mexicano, duelos de ida de los cuartos de final a las 7 de la noche en el Estadio Alfonso Lastras. San Luis estará enfrentando a Pachuca. Por lo pronto, el mediocampista del conjunto del San Luis, Javier Güemes, fue contundente al asegurar que su equipo saldrá sin mayores presiones, ya que los favoritos son los Tuzos, que además terminaron como superlíderes.
23: Nadie, nadie pensaba que nosotros podíamos lograr el, el resultado, como siempre lo he dicho, somos un rival muy incómodo, somos un rival que... Yo creo que en estas instancias nadie se quiere enfrentar contra nosotros y sin duda alguna Pachuca tiene muchísimo más que perder, ¿no? Y nosotros todo que ganar. Entonces, esa es una, es una carta que juega muy a nuestro favor.
13: Te perdiste, mi amor.
24: San Luis contra Pachuca a las 7 y para las 9 en el Cuauhtémoc, la franja del pueblo enfrentando a las Águilas del la América el cuadro americanista se metió en una racha positiva tras la salida de Santiago Solari como entrenador y la llegada de Fernando Ortiz como interino que ha dado todo el crédito a sus jugadores, por lo pronto el atacante Henry Martín aseguró que con el cambio todos se relajaron y comenzaron a sacar su mejor fútbol
2: Lo que sí aporta Tano es calma, confianza y que el equipo además de que siguió trabajando nunca se dio por vencido a pesar de que las cosas no se estaban dando. Eh, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos, luchándonos a pesar de haber venido enojados, frustrados, tristes a veces a entrenar, pero seguíamos haciéndolo porque sabíamos que no había de otra y que tarde o temprano las cosas iban a revertir y, y al final así fue.
13: Es que no puedo aceptar.
2: Bueno, Puebla contra América
24: a las 9. Ojalá sean un, bueno, eh, un par de buenos duelos. Y el exfutbolista de las Chivas, Antonio, el llamado Hulk Salazar. Perdió la vida a los 33 años sin que se conozcan las causas allá en Tonalá, Jalisco. Las autoridades de la localidad solamente informaron que fue encontrado el cuerpo sin vida. Debutó en 2007 con el rebaño en un Clásico Nacional contra el América y hasta el siguiente año consiguió su primer gol. Militó con Jaguares de Chiapas en Primera División con Altamira y Zacatepec en la Liga de Ascenso. Descanse en paz Antonio El Hulk Salazar. Bueno, en otras cosas, en otras cosas, el pitcher mexicano Adrián Martínez Estuvo un debut soñado en el béisbol de las grandes ligas Al llevarse el triunfo con los atléticos de Oakland Cuatro carreras por una sobre los Tigres de Detroit El de Mexicali abrió su primer juego en su carrera allá en la Gran Carpa Y trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio Solamente le pegaron cuatro hits, no recibió carrera No regaló base por bolas y ponchó a tres enemigos Alex Verdugo, el jardinero mexicano de los de Mediar Rojas de Boston Se fue de 4-1 con una carrera anotada y una producida en el triunfo de, las, de los patirrojos 9-4 sobre los angelinos de Los Ángeles. En un juegazo, los Yankees, los Yankees de Nueva York, vencieron seis carreras por cinco a los azulejos de Toronto. Rally de tres anotaciones en la parte baja de la novena entrada y dejaron tendidos en el terreno a estos azulejos. Alejandro Kirk, el catcher mexicano de 3-1, con una carrera anotada y una producida para Toronto. Luis urías saltó al terreno como shortstop para los cerveceros de Milwaukee, que vencieron cinco por 4 a los rojos de Cincinnati una anotada, una producida, conectó su segundo cuadrangular de la campaña Luis Urias los Dodgers apalearon 11 carreras por una a los Piratas de Pittsburgh en lo más destacado de la jornada de este martes allá en el béisbol de las grandes ligas en los playoffs en el básquetbol de la NBA el calor de Miami venció 120-85 a los 76 de Filadelfia y ya tomaron ventaja de 3 juegos a 2 en el compromiso que es a ganar 4 posibles 7 mientras que los Soners de Phoenix también de manera contundente 110-80 vencieron a los Mavericks de Dallas y también tomaron ventaja de 3 juegos a 2 y el futuro del mariscal de campo Tom Brady pues está prácticamente definido una vez que deje los emparrillados en el fútbol americano del NFL. ¿Qué es lo que sucede? Pues que este martes se informó que la empresa Fox Sports lo ha firmado como analista y trascendió que el acuerdo sería por 10 años y 375 millones de dólares, Uf. como si le hiciera falta dinero a Tom Brady. Bueno, esto se anunció. Hay que recordar que Brady pues, había anunciado su ¿Quiere retiro. ¿Quiere decir que,
4: que va en lugar de Troy Aikman?
24: Eh, muy probablemente, sí, sí. sí, muy probablemente. El contrato no es tan grande el de Aikman, pero sí, también pero es, es que bastante. Tengo
4: que que se está yendo a Amazon.
24: Bastante,
4: está, bastante. Está con, con estos nuevos contratos y que ahora las, las plataformas se están contratando, se están moviendo todos sí, los comentaristas. Sí, oye, pero qué
24: contrato, ¿no? Por 10 años. Hay que anunciar que Brady había anunciado su retiro, le duró, sí. creo que, un par de horas, ¿no? Uh -huh. Y después, pues ya re regresa a los emparrillados. Este año jugará con los Bocaneros de Tampa, seguramente será y si el se último. Si se le ocurre retirarse,
4: y, ahí tiene chamba asegurada. ya,
24: ya, tiene su futuro. Digo como si le hiciera falta dinero a Tom Brady, pero bueno, pues estaremos escuchando como analista. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información de. Este. Gracias Julio. Buen miércoles para todos.
5: Igualmente Julio. Pero buenos días.
4: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información. Esta mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López señaló que para antes de que concluya este año todos los vuelos de carga y charter del Valle de México estarán operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
14: En un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de, de distribución. Esto es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional doméstica y este, charter ya estarán operando en el aeropuerto. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
5: Bueno, por otro lado, el secretario Adán Augusto López rechazó que el presidente López Obrador haya firmado un decreto para limitar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
14: Se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y este, lo que sí hubo fue pues, un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que por motivos de fuerza mayor canceló una licitación para adquirir 900 dispositivos de radiocomunicación luego de que esta operación fue señalada como una compra con sobrecostos.
5: Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó los feminicidios de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Oliveira ocurridos en Cozoliacaque, Veracruz.
4: La Organización Mundial de la Salud informó que en 33 países se han registrado 348 casos probables de una misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a los niños.
5: Y por problemas de movilidad, la reina Isabel de Reino Unido fue reemplazada por el príncipe Carlos en el tradicional discurso del trono.
11: Dios. A
13: kiss on the hand Maybe quite continental But diamonds are a girl's best friend Pues sí,
4: los diamantes son las, Los mejores amigos de una, de una muchacha Y bueno Y también la imagen de Marilyn Monroe Es el mejor apoyo Para las ventas de arte Fíjese usted que la casa de subastas Christie se informó que El lunes pasado vendió ...vendió un retrato, el icónico retrato de Marilyn Monroe... ...sobre fondo azul del artista estadounidense Andy Warhol... ...y el precio, pues un modesto 195 millones de dólares... ...con esta cotización la obra se convirtió en la más cara del siglo XX en el mercado internacional y el segundo trabajo artístico más costoso de todos los tiempos solo detrás de Salvator Mundi de Leonardo da Vinci
5: este fin de semana emperó el suministro de agua en la zona metropolitana de Monterrey, también la perspectiva de suministro eléctrico en el Centro Nacional de Control de Energía, que reportó un estado operativo de emergencia en la zona debido a la alta demanda. Vamos a platicar con Mariela Saldívar, directora de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Mariela, pues cómo les está pegando esta circunstancia que están viviendo por allá los, eh, pues, los regios allá en Monterrey, pero sobre todo, pues, este sector de los empresarios independientes.
0: Buenos días. Buenos días. Eh, y Sergio, es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, eh, a pesar de todo, Nuevo León está teniendo récords de inversión y de empleo. Sin embargo, eh, para los empresarios pequeños y medianos nos resulta difícil creer que eh, una de las más industrializadas del país, un foco de inversión y de crecimiento estamos sufriendo carencias estructurales eh, en dos suministros básicos como es el agua y lo que es eh, la electricidad. En agua desde finales de marzo habíamos estado sufriendo cortes generalizados de un día a la semana con reducción de presión. Eh, eh, ahí las empresas eh, fuimos las menos afectadas en el sentido de que normalmente tenemos eh, nuestra infraestructura nos permite guardar eh, digamos almacenar líquido para poder tener suministro, los principales afectados fueron restauranteros, pequeños negocios, y del primer cuadro de la ciudad, y ahora el fin de semana, Lupita se dio a conocer esta, estos cortes, ahora eh, diarios, de 12 horas, eh, que comprenden desde las seis de la tarde a las 6 de la mañana, y nos sorprendió que justo el mismo fin de semana se nace emite esta alerta de un operativo de emergencia, precisamente por la sobrecarga, por la sobredemanda del suministro de eléctrico, lo que ha causado en la zona metropolitana de Monterrey cortes seccionados de electricidad, eh, principalmente en la ciudad de Monterrey y en Apodaca, que es donde tenemos también la concentración, una concentración industrial importante, donde hay ciertos sectores como el centro de Monterrey, donde hay calles que eh, prácticamente en toda la semana, hoy es el cuarto día, que no han tenido suministro eléctrico. Estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de hoteles, eh, inclusive eh, algunos de eh, las áreas hospitalarias.
4: Ahora, lo curioso del caso es que está ahí la planta generadora de Iberdrola de Dulces Nombres y, le, y, y lo que han hecho es virtualmente cerrarla, ¿no? No le permiten, de hecho, seguir proporcionando electricidad a quienes eran sus clientes. Parece paradójico, ¿no?
0: Así es, nuestros empresarios eh, han comentado en diversas comisiones esta circunstancia donde inclusive hay más inversiones que están llegando a la ciudad listos ya para abrir otra planta industrial, pero que no lo han podido hacer precisamente porque eh, la Comisión Federal de Electricidad no tiene eh, el abasto garantizado, el suministro no les están dando los contratos y tampoco están pudiendo contratar con generadores privados por la incertidumbre que hay en el sector en cuanto a la generación este, privada. Eh, lo que sabemos eh, eh, por medios periodísticos es de que actualmente eh, la CRE, que es quien debería autorizar estos permisos de generación, tiene detenido 103 permisos, de los cuales 94% corresponde a generadores privados y fueron permisos solicitados desde el 2019, 2020 y 2021. Es decir, Sergio, aunque las cosas no cambiaron en la letra en la Constitución, sí cambiaron en la práctica. No eh, los operadores privados están teniendo esta incertidumbre que no les permite eh, poder generar nuevos contratos o poder garantizar un suministro, mientras entonces este empresarios y empresarias están detenidos sin tener ni el suministro privado ni el público por parte de Comisión General de Electricidad sin un pronunciamiento oficial por parte de la autoridad tampoco.
5: Pues Mariela, muchas gracias por platicar con nosotros de lo que está ocurriendo por allá. Muy buenos días. Estamos a la orden. Gracias por... Hasta luego. Es Mariela Saldívar, directora de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Oye, pues no, no, ahora sí no puedo decirles les llueve sobre mojado, aunque les llueve sobre moja.
4: Pues sí, pero y, y preocupa ¿no? que el gobierno, en el caso de la electricidad, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Parece que prefiere que se pierdan las inversiones y que se pierdan los empleos. Me preocupa profundamente. Son las 9 con 24, nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
13: Ni, ni leyes, ni
11: nada, no más pescamos.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
9: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel Arechiga de Gastrolab y hoy les voy a enseñar a hacer en un minuto una crema de espinaca muy sencilla pero muy rica. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Medio kilo de espinacas frescas. Importantísimo, que estén bien lavadas las hojas ya que a veces tienen mucha tierra. Un cuarto de cebolla en juliana, un diente de ajo troceado, una taza de leche, una taza de crema y el tip para acabar esta crema espectacular, un poquito de queso dococingo, de que es un queso muy peculiar con mucho sabor, o un poco de queso parmesano ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sofreír el ajo y la cebolla con un poquito de aceite de oliva, vamos a agregar posteriormente las espinacas y vamos a cuidar que suelte bien el agua, ya que a veces es demasiada y entonces puede quedar un poquito floja. Posteriormente vamos a agregar la leche, la crema, vamos a dejar hervir durante unos 15 o 20 minutos y vamos a licuar todo. Finalmente le vamos a agregar el queso ya asado cocingo o parmesano y vamos a tener una crema muy rica con un sabor ácido al final que le va a aportar el queso y muy sencilla de hacer. Pues esta receta y más la pueden encontrar en el Instagram de Gastrolab que en dos, tres minutos sacan recetas espectaculares.
13: ¡Que reviva la Feria de Puebla! Del 28 de abril al 15 de mayo
25: Conciertos de talla internacional en el Teatro del
15: Pueblo, Toros en el Relicario, Gastronomía y más
14: Consulta feria.puebla.o.mx y redes sociales
15: ¡Que reviva la Feria de Puebla!
13: Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de de veras. Qué difícil tratar de olvidarte. Y sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han El enseñado último
11: trago, ¿te parece? Con Buica. Hombre, te lo echarías. Me
13: encanta esa idea. Otra
5: vez. Ay, estamos a
4: escuchando a Wicca en su cumpleaños, cumple 50 años.
13: Por los mismos dolores. Tómate esta botella Son
4: las 9 conmigo. con 33.
13: En el último me besas. Emprendedores, empresarios e
10: inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar.
5: Y continuamos con la información, nos vamos hasta Houston con Juan Guevara, es que el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer un plan del presidente Joe Biden para frenar la inflación, ¿y de qué se trata? Juan, qué gusto saludarte, muy buenos días.
22: Lupita, Sergio, muy buenos días. Dice que en medio de la inflación más alta de los últimos 40 años, y sobre todo derivada del aumento del precio del combustible y el incremento del costo de los alimentos, el presidente Joe Biden se dirigió al país el día de ayer para presentar su plan y contener una crisis económica que le ha quitado a muchos el sueño en este país. Es claro que él sabe, yo sé que ustedes tienen que estar frustrados, puedo sentirlo, afirmó ayer en una en una conferencia de prensa nacional. Habló también sobre eh, las causas de la crisis. Y cito, hay dos causas que nos llevaron a la inflación de hoy. La primera fue la única... Eh, pandemia de este siglo, es decir, una pandemia muy complicada, no solo obligó a la paralización de la economía global, sino que también dejó a la cadena de suministros en control. Y luego él habla de lo que se llama la cereza en el pastel. Tuvimos este año una segunda causa, la guerra del señor Putin en Ucrania. Vimos en marzo que el 60% de la inflación de este mes fue producto del incremento de las gasolinas. Entonces, ¿Qué va a hacer el presidente Biden? Se va a dedicar principalmente a dos cosas. Él dice, mi plan ataca la inflación y hace crecer la economía, bajando los costos para las familias trabajadoras, dándole a los empleados los aumentos que merecen, reduciendo el déficit fiscal a niveles históricos y haciendo que las empresas y personas más ricas de la nación paguen los impuestos que deben pagar. Es decir... Una de las cosas que está haciendo el presidente Biden para atacar la crisis económica o lo que viene la inflación es incrementar de una manera muy fuerte los impuestos a las personas o a las empresas que ganen más dinero, es decir, a las personas que empiecen a ganar más de medio millón de dólares al año hacia arriba van a tener un bracket, un, un tema de impuestos mucho más alto. que hay que ponerlo en perspectiva, esto es algo que hizo el presidente Trump al revés, es decir, una de las medidas que hizo el presidente Trump durante su administración fue el quitar este tipo de candados para que los más ricos paguen menos impuestos. Adicionalmente a varias ayudas que se van a destinar a las, a las empresas y a las eh, 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 familias que tengan eh, menos de 250 mil dólares de ingresos hacia abajo. Es decir, es un plan que a todas luces se ve político cuando el presidente Biden tiene en este momento... La, unos eh, una popularidad muy baja en el país, derivado a que, bueno, el tema de la pandemia, el tema de la respuesta de Estados Unidos con Ucrania, y sobre todo esta inflación que viene a todas luces, derivada, sí, de los costos, de los los de los incrementos tan serios que ha tenido la gasolina. Este es mi reporte aquí, Lupita y Sergio.
5: Muy bien, Juan, muchas gracias, muy buenos días. Estamos pendientes, gracias.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno va a contratar a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud de nuestro país. María Huerlau es investigadora, directora ejecutiva de Archivo Cuba. María, eh, cuéntanos de, de estos médicos cubanos. Eh, algunas personas, algunos grupos políticos dicen que son man, mano de obra esclava. Sí lo son
25: absolutamente, no tengo la menor duda y lo estamos documentando desde el 2010 que esto constituye un tráfico de personas y curiosamente ayer tuve una reunión de dos horas con un médico cubano que desertó de la misión en México eh, y está aquí en los Estados Unidos donde me, me siento ubicada y le pregunté, por supuesto me confirmó lo mismo que sabemos de médicos cubanos que están en distintos continentes, la situación de vulnerabilidad, de explotación, de violación de los derechos, etcétera, que está muy bien documentada y constatada. Y por fin, hace unos años, confirmada por el Departamento de Estados de, de los Estados Unidos. Eh, María, de acuerdo con la información que hemos recibido eh,
5: y que se ha dado a conocer, no reciben los médicos un buen salario, reciben un salario mínimo. Eh, los recursos en realidad son para el gobierno de Cuba. ¿Cómo, ¿Cómo
25: ves esto? ¿Esto es una realidad? ¿Así se opera? Eso es una realidad que depende del país finalmente lo que cobra Cuba al país receptor de las misiones o al, a la entidad internacional que hace el pago porque ha sido el caso con la Organización Mundial de la Salud y otras eh, entidades eh, y hasta otros gobiernos que pagan por las misiones cubanas en distintos estados pero el, la, Cuba recibe un pago distinto dependiendo del país ...pero los médicos cubanos terminan recibiendo entre el 3% y el 20% aproximadamente de lo que Cuba recibe.
4: El, eh, ¿qué, tan capaz y, ¿Qué tan capaces son estos médicos cubanos? ¿Son realmente muy buenos? ¿El sistema de salud de Cuba es realmente tan bueno como nos, nos, nos lo han dicho?
25: Bueno, yo pienso y tengo mucha experiencia con respecto a eso de que gran parte de esa eh, fantasía es pura propaganda, ¿no? Algunos médicos están muy bien calificados. Eh, hay muchos médicos en Cuba operan con insumos mínimos, con poco eh, sustento diagnóstico en equipos y demás, y están forzados a desarrollar unas capacidades que yo creo que son muy buenas de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Pero eh, no es estándar y entonces como esto es un negocio que le devenga a Cuba la principal fuente de ingresos, pues Cuba empezó como una fábrica de médicos, ¿no? Donde se ha afectado... Eh, la educación, el tratamiento, hay eh, entidades, asociaciones médicas que han podido constatar cuáles son las deficiencias con bastante detalle, como la costarricense hace unos años, y se ve, o sea, y, y también se ve que algunos no están muy bien preparados, y sé de otros casos en que med estudiantes de medicina que no se han graduado, que les faltan años de trabajo, de estudio, son enviados como médicos, o veterinarios son enviados con un, con un curso especial, son enviados como médicos a países de África, eh, etcétera. O sea que como hay un interés de lucro, el mismo Estado que educa a estos médicos tiene el Estado que lucra con esta práctica, bueno, pues los estándares se, se, se pueden negociar, especialmente cuando en la salud es un monopolio del Estado cubano. Eh, no, María, se ha, se ha
5: mencionado que el sistema de salud de Cuba está devastado y cuando estos médicos o estos estudiantes llegan a otros países, pues hay que capacitarlos porque ni siquiera conocen eh, los protocolos, ni siquiera conocen los aparatos. ¿Cómo se utilizan?
25: Así, así pasó, por ejemplo, en Italia y Andorra, donde Cuba hizo una campaña publicitaria muy grande para penetrar ese mercado ...y yo supe eh, por parte de médicos... ...incluso supe de un médico en Veracruz... ...que estuve indagando que pasó en México también... ...que se dieron cuenta que venían estos médicos... ...y no tenían la experiencia que necesitan... ...para operar en esos países... ...y además en el caso de Italia por ejemplo... ...había que ponerle traductores y demás... ...o sea que siendo una carga... ...para el sistema de salud de los países... ...que ya sufren con la distorsión... ...de traer médicos que no han sido calificados según los requisitos del país. O sea, porque en todo país, para uno certificarse en cualquier profesión, tiene que pasar un examen, etcétera. En el caso de Cuba, se hace la salvedad de que si el Estado cubano dice este es un médico graduado, lo aceptan sin corroborar sus, sus calificaciones.
4: Bueno, pues... Yo quiero agradecerte María Buerlau, investigadora, eh, investigadora, directora ejecutiva de Archivo Cuba, el haber conversado con nosotros.
25: Muchas gracias. En nuestro portal cubasalud.org en inglés y español hay muchos informes sobre este tema. Así que los invito a, a revisarlos y muchas gracias a ustedes y suerte.
5: Gracias, igualmente. Bueno, pues luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que va a contratar a 500 médicos cubanos para superar el déficit de especialistas de salud en el país, federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México se pronunciaron en contra de esta contratación. De hecho, hubo un comunicado que se difundió en redes sociales y los colegios, las asociaciones y las federaciones de médicos especialistas manifestaron su molestia por esta decisión del presidente López Obrador. Los colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas abajo firmantes decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta ante el anuncio del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos, lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de salud de México reiteraron que en México hay médicos avalados por las universidades del país formados en plena idiosincrasia gracia de la población y subrayaron que algunos están desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o en zonas
15: de inseguridad extrema.
4: Son las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos.
15: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a 159 pesos el kilo. Y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Vali 20 y super.
4: Gerardo Galicia está en el centro de la Ciudad de México. Adelante Gerardo.
15: Gracias Sergio Lupita,
12: excelente mañana, tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar la avenida San Pablo, tenemos un cierre a la circulación que están realizando elementos de la policía capitalina poco antes de llegar a la avenida Pino Suárez, eh, el motivo realmente no hay manifestantes, parece que se debe a un cierre a la circulación para tratar de desahogar un poco el tráfico en el primer cuadro de la capital, así que si utilizaban la avenida San Pablo por lo pronto no van a poder continuar hacia la zona de haga por este cierre a la circulación que ya realizan elementos de tránsito de la policía capitalina y si lograron pasar eh la circulación y ya se saga el avance extraordinario hasta
5: la 10 y
4: bueno, gracias Gerardo, te perdimos al final pero pues a, alcanzamos a escuchar la mayor parte, adelante Lupita
5: Bueno, pues tenemos información del de supuesto rescate de 43 migrantes de acuerdo con la información que se ha dado a conocer, un grupo de 43 migrantes de distintas nacionalidades fueron localizados por las autoridades de Cuautitlán y Scali cuando se encontraban hacinados dentro de una caja de un tráiler. y según los reportes de la policía los extranjeros reportaron ser del Salvador, de Nicaragua y de Cuba, quienes tenían por destino llegar a la frontera con los Estados Unidos, si es Cuba un país de ensueño, yo no sé por qué la gente se quiere salir, pero bueno, pues eh, se sometieron a, a estas travesías, a estos peligros, a este hacinamiento, y bueno, la localización de los extranjeros se suscitó la tarde de este lunes, sin embargo, no fue hasta este martes que se dieron a conocer los hechos en la región conocida por ser parte de la ruta de paso de los migrantes.
4: Bueno, son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos, nueve con cuarenta y seis, allá en tlaco. a ver, no, perdón, vamos con otra información de la que íbamos a hacer, ya comenzaron las campañas, ya las tenemos, el candidato del PAN a la gubernatura. De Tamaulipas, César Verástegui Hostos señaló que entre sus prioridades está una propuesta de seguridad. Lo tenemos en la línea telefónica. César Augusto Verástegui es candidato de, de la alianza pri prd al gobierno de Tamaulipas. Eh, don César, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, el tema de seguridad sé que es muy importante en Tamaulipas. Eh, el gobierno actual, de hecho, eh, ha, ha enfrentado dificultades constantemente. ¿En qué cambiaría su gobierno, siendo pues que vendría usted también del mismo partido del que pertenece el gobierno actual?
26: Pues muy buenos días, Sergio. Este, me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio. Mira, este... Como tú sabes, tuve la oportunidad de ser secretario general de gobierno cinco años, tres meses, y tuve la oportunidad de ser parte del Gabinete de Seguridad y parte del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz. Obviamente, este ahí se veían las, las estrategias y, dar, y darle seguimiento a, a las mismas, y en el cual yo considero que hemos dado resultados. Y digo hemos dado porque he sido parte de este, de este, este grupo, y hoy hay una gran diferencia entre lo que... Eh, ¿Cómo recibimos el Estado y lo que hoy es el Estado? Te puedo decir que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar mucho de una estabilidad social. A mí me tocó trabajar prácticamente con los 43 alcaldes este, que salieron en el 16, los del 18 y los del 21, un, un sexenio prácticamente atípico, porque son muchas elecciones, elecciones en el 16, en el, en el 18, 19, 20, 21 y hoy en el 22, cinco elecciones en un... En un este, que La verdad que está complicado, sin embargo, me tocó trabajar con todos estos alcaldes, con las mesas de seguridad, con todas las ONG, con todos los líderes sindicales, este cámaras empresariales. Este, y este, yo creo que tenemos la gran oportunidad y nos la, nos la hemos dado de trabajar por Tamaulipas y trabajar por, por nuestra gente. Y sobre todo que tenemos mucho trabajo en la prevención del delito, que aunque es un programa que desapareció a nivel federal lo podemos checar en el presupuesto de ingresos de la Federación y desaparecieron los recursos del Fortasec, donde aquí hay mando, aquí hay mando único y algo que siempre platicaba con los alcaldes en materia de seguridad que nos informaran este, qué es lo que estaba pasando en, en su municipio eh, y, y bueno en el momento de tener una muy buena comunicación nos daba la oportunidad de, de tener una, una radiografía de todos de los 43 municipios y eso este, tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico y con los personajes que cometían los delitos, no tenían en ese momento pruebas, pero bueno cuando no teníamos la información y ya se colocaba donde se tenía que colocar y hoy podemos decirte que tenemos la este, estabilidad tenemos paz social eh, no somos ilusos, falta mucho por hacer pero sí hay una gran diferencia antes del 16 y, y pues la gente puede recordar, pero no creo que quiera recordar esos momentos de terror de dolor de, donde el homicidio estaba en su máxima expresión, el secuestro, la extorsión y hoy tenemos un Tamaulipas tranquilo, tenemos varios años y te digo, no somos ilusos, falta mucho por hacer hay que meterle mucho más al tema de la prevención del delito hay que apoyar a los policías que se les remunere correctamente, mejor pero también hablar de, del policía, hay que estar muy cerquita de ellos hay que convivir con ellos. ¿Por qué razón? Para que se sienta integrado. El ser policía en, un, en tiempos de guerra, en momentos difíciles, no quiere, nadie quiere ir por lo doble del dinero ni por lo triple. Hay, tiene que tener convicción, tiene que tener principios y valores para tener la oportunidad de que hagan mejor su trabajo. <coughs>
5: Entonces en el... eh, faltan tan solo unas semanas. ¿Qué es lo que falta por hacer en, en la en la campaña? Va a meter el acelerador. ¿Qué es lo que cuáles son los puntos que le que le falta tocar con, con la ciudadanía?
26: No, todos los, toco todos los puntos este, en todos los municipios. Tengo la oportunidad de conocer los 43 municipios tres este, municipios, las siete regiones que yo en Tamaulipas, las vocaciones de las siete regiones, los problemas de las siete regiones, e incluso hay una gran diversidad aquí en Tamaulipas porque el estado es muy diverso, muy diverso, este, en su cultura, en sus necesidades, en sus problemas, incluso en cada una de las regiones, podemos decirle, este, en la zona conurbada e incluso la cultura de, de Tampico, los de Madero, y los de Altamira son totalmente diferentes, entonces, conozco bien el Estado, conozco bien sus problemas, sé cómo atenderlos, obviamente, este, lo más importante aquí es que se tiene voluntad para hacer las cosas, se tiene lealtad para no quedarle mal al, al pueblo, y, y tenemos una visión clara de lo que debe ser un, un gobierno, y eso es lo que hemos venido haciendo y platicando con todos los actores del Estado, de las distintas eh, este, ideologías, y al final del día, este, como como gobierno hay que hacer un traje a la medida para cada segmento de la población Y eso es lo que hemos venido haciendo a través de, de nuestro pasado Y lo seguiremos haciendo primero Dios
4: César, ha habido acusaciones eh, en medios que presuntamente vienen del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Acerca de posibles nexos del crimen organizado detrás de la campaña de Américo Villarreal de Morena ¿Qué, qué puede decir sobre ese tema?
26: Pues mira, es, es, un, es un tema que desde que pasó ese evento en Nuevo León, pues entre los mismos morenistas se empezaron a acusar. Este, entonces, pues sí es un tema que es del dominio público acá en Tamaulipas y hoy este, pues sale ese tema de, de que estuvieron financiando a, 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 a esos personajes a, al candidato de, de Morena, al doctor Américo, que incluso este, fue a, a organizar la campaña a Sinaloa, incluso por ahí hay videos donde el gobernador de Sinaloa le, le ofrece este para volver la copa acá en Tamaulipas y pues bueno es, es, algunos medios creo que en Estados Unidos están saliendo donde hubo depósitos de, de este señor Carmona a las cuentas del hijo de el candidato y se habla de cantidades muy importantes de de recursos, pero bueno, eso ya la, la ley lo determinará eh, lo, lo, lo conducente Aquí, ¿qué es lo que pediría yo, verdad? Que si es mentira que salga a, a desmentirlo, ¿verdad? Bueno, yo el, tuve la oportunidad en el debate de cuestionarle algunas cosas de la relación con, con este, la delincuencia organizada, este, y hizo caso omiso, lo insistí, si lo conocía o no lo conocía, y manifestó que no lo conocía, pero bueno, pues ahorita empieza a salir este, que sí lo conocía y que hay transferencias este, en ese sentido, pues ahora sí que como siempre lo he dicho, el pasado nadie lo cambia, nadie lo borra todos tenemos una historia y eso es lo que habla por nosotros o, o avala nuestra palabra y aquí él tendrá, él tendrá la oportunidad de decir si es verdad o si es mentira y, y, y bueno, pues ahora sí que ahí bueno. está esa información en la mesa este, y eso es lo que yo pediría al candidato de Morena, que salga a, la, a darle frente a la sociedad, a hacerle frente a los problemas y que diga si es verdad o no es verdad, como también le cuestioné que tenía perfecto dos, dos, ¿eh?
4: Sí, adelante, termina. Sí, es que se nos va a acabar el tiempo, sí.
26: Lo que decía que también en el debate le cuestioné, que habla de honestidad, habla de, de este, no mentir, cuando él, este pues, es hijo de un ex gobernador, le dieron dos plazas, dos bases y nada más le vengó una. Este Y simplemente hizo caso omiso que era una guerra sucia. Bueno. Y pues bueno, ahí está la historia de cada quien, y también una, una base para su hijo. Entonces, no puede traer un estandarte de honestidad y de no mentir, de no robar y no traicionar bueno. cuando ese estandarte era no, un todo sucio.
4: Muchas gracias, César Augusto Verástegui, candidato del PRI, el PAN y el PRD al gobierno de Tamaulipas. Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana. Gracias.
7: Lo mejor de México está en Soriana.
15: Aprovecha que la manzana Red Delicious está a 32,80 el kilo. O el limón con semilla a 22,80 el kilo. Y el melón chino a 14,80 el kilo. Sí, a solo 14,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de mayo. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
3: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El
1: Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.